0: Herzlich willkommen zu Bundesliga. Die Bundesliga ist Geschichte. 34 Spieltage liegen hinter uns. Was vor uns liegt, ist natürlich die brillante Analyse meiner Kollegen und mir jetzt bei Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr eingeschaltet habt. Die beste Entscheidung des Tages, der Woche des Monats, des Jahres und eures Lebens. Die Saison ist vorbei, aber das ist noch nicht das Ende des Fußballs. Der beginnt erst so richtig jetzt hier. Wir haben tolle Gäste. Wir haben Italien meine Damen und Herren. Hi. Hi. Der Hi. natürlich in voller Nervosität äh, begriffen ist. Ihr findet ihn hier vor, wenige Tage vor dem alles entscheidenden Euroleague-Spiel. Wir haben Tobias Escher, der Mann, der... ja versucht, sich mit dem Eurovision Song Contest ein zweites Standbein als Analyst und Experte auf Twitter aufzubauen, mit mäßigem Erfolg. Wir haben natürlich Nico Backspin, der leider viel zu gut gelaunt ist, weil natürlich Werder Bremen ab dem nächsten Jahr herzlichen Glückwunsch nach Bremen wieder in der ersten Bundesliga spielt. Und wir haben den nächsten Gast, der auch viel zu gut gelaunt ist. Hier ist Noah Platschko, meine Damen und Herren, mit dem VfB-Trikot. Diese Pose ist so ein bisschen in Körperstarre festgefroren, glaube ich, diese Jubelpose. Ähm... Ihr wisst, warum. Stuttgart klasse gehalten. Ja, ihr habt ja, vielleicht hat, komm, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Ich wollte
1: gerade fragen, was ist denn mit Stuttgart? Ja, tatsächlich klasse gehalten. Deswegen
0: reden wir auch direkt, weil wir haben natürlich, wenn wir den Noah mal haben, fangen wir natürlich direkt auch damit an. Ja, Stuttgart hatte die Ausgangssituation, gewinnen zu müssen, das Heimspiel gegen den ersten FC Köln und darauf zu hoffen, dass Dortmund härter eine Niederlage beifügt. Beides ist tatsächlich zustande gekommen, aber das war alles andere als leicht und alles andere als entspannt, wenn man es dann mit dem VfB hält in der Nachspielzeit. 92, 93, die Minute Torwart. Müller war schon mit am gegnerischen Strafraum bei der Ecke. Viel erst das Erlösende 2 zu 1. Zeitgleich hat Dortmund seine Hausaufgaben noch gemacht, weil Mukoko. Ähm, das 2 zu 1 gegen Berlin geschossen hat. Noah, du warst ja sicherlich... Wo warst du
2: eigentlich? <lacht> Wo warst du, als Im es Sta passiert? Im, Im Stadion. Nein, ich war, ich war nicht im Stadion. Ich war in Berlin. Die Ironie, oder? Ja. Ich war in Berlin, bei mir zu Hause. Und hab das mit meiner Mitbewohnerin zusammen geguckt und ähm, ihr könnt es euch ja vorstellen, ihr habt ja teils die ganze Leidensgeschichte über 34 Spieltage ja mitbekommen. Und äh, wenn ich darf, dann würde ich einmal kurz für die Leute, die vielleicht nicht so eng beim am VfB Stuttgart dran sind, chronologisch, also jetzt nicht vom ersten Spieltag an, aber zumindest die letzten Wochen nochmal kurz Revue passieren lassen. Ich saß hier nach einer desolaten Vorstellung des VfB bei Hertha BSC, da war ich ja im Stadion, und da waren es Vier Punkte Rückstand auf die Hertha. Und was dann passiert ist an Ergebnissen, ist eigentlich. Also, man redet ja manchmal von so Paralleluniversen, die es möglicherweise geben sollte. Aber in, in, in meinem Universum war diese Option überhaupt nicht vorgesehen. Daran ich erinnere weiß, ich mich. ihr habt gesagt, so, so und ja. da, da, wenn wir jetzt nur die Ergebnisse angucken, lasst uns zurückblicken. Stuttgart macht am ähm, 32. Spieltag gegen Wolfsburg. In der 89. das 1 zu 1. Hertha vertändelt das 2 zu 0 gegen Bielefeld und kassiert noch den Ausgleich. Eine Woche später verliert Hertha in der letzten Minute gegen Mainz 05 mit 2 zu 1. Stuttgart erkämpft sich einen Tag später in München einen Punkt und dann hattest du erst diese Ausgangslage und dann musstest du dich noch auf die Dortmunder verlassen, die sich in den vergangenen Jahren jetzt äh, nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, was mhm. Schützenhilfe angeht, wenn es für sie selbst und nichts mehr geht. Und dann siehst du diese erste Halbzeit von Dortmund. Ich habe das immer so, ich habe zwei Einzelspiele geguckt, vor mir war der Fernseher, rechts war mein Bildschirm vom Laptop und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur so geguckt, weil ich keine Konferenz gucken wollte, da Gladbach führt, keine Ahnung, scheißegal, interessiert kein Mensch. Aber du musstest natürlich die ganze Zeit gucken, Alter, was ist los in Dortmund? Was macht der BVB? Und der BVB hat gar nichts gemacht. Der BVB hat in der ersten Halbzeit nichts gemacht. Hertha kriegt den Elfmeter und Stuttgart spielt gut. Macht eine tolle erste Halbzeit gegen Kölner, die, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen überrascht davon waren, wie krass der VfB da äh, Pressing gespielt hat und äh, der VfB ist absolut verdient in Führung gegangen, aber da war ja auch noch der Elfmeter von Karlajcic, der daneben ging und in dem Moment, als da in die Ecke kam, war ich schon gedanklich beim Dortmund-Spiel, weil Dortmund einen Freistoß hatte. Ich habe überhaupt nicht gesehen, wie der VfB es 1-0 gemacht hat. Langer Rede, kurzer Sinn, dass der BVB in der zweiten Halbzeit das Ding noch mal gedreht hat. Yusufa Mokoko, Alter. Ehrenmitgliedschaft, Alter. Ehrenmitgliedschaft. Das gibt's gar nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Die Dortmunder waren so schlecht, kriegen dann den Elfer und Mukoko macht's 2-1 und dann diese 92. Minute. Stuttgart hatte so viele Chancen, Alter. Die hatten so, so viele Chancen. Und dann macht der Müller den Fehler, steht auf einmal 1-1. Und ich dachte mir so als dann Dortmund das Spiel gedreht hat, es kann doch nicht sein, dass die, die Klassen halt verspielen, weil der Müller den Ball nicht fängt. Und dann kommt Endo. Und dann kommt zittern. Und ihr glaubt's nicht, ey, ich habe nur gezittert und sie haben es geschafft. Und was dann. Es war pure Ekstase, Alter. Das ist, es ist nicht mit Worten zu beschreiben, und bei aller Seriosität. Also. Nicht mal bei der Meisterschaft 2007. gut, das ist jetzt schon so lange her, aber ey, ich bin völlig fix und fertig gewesen, Leute. Und äh, ich muss Abbitte leisten bei allen Herrn Tanern, ich muss auch Abbitte leisten bei euch, weil ihr mit eurer Hinserien äh, Abstieg-Tipps-Grafiken, wo ihr gesagt habt, der VfB wird mindestens 15. Alter, und ihr habt recht gehabt. Und ich bin einfach nur glücklich und ey, war ein Spiel, was ein Spiel. Äh, wie, ja. ist, wie ist es denn jetzt ausgegangen? 2-1 <lacht> für Stuttgart. Ah.
0: Also wenn man. Ist so ein Einberechnet, dass du äh, jetzt irgendwie 24 Stunden Zeit hattest, das Geschehene noch länger, 48 Stunden Zeit hattest, das Geschehene zu verarbeiten und du trotz dieser Verarbeitungszeit immer noch so emotional bist wie jetzt gerade, dann kann man erahnen, wie es dir dann in dem Moment ging, als das Spiel lief. Ja, Nico? Nee, Entschuldigung, ich wollte sagen, ich habe
3: Beweismaterial von einem weinenden äh, Noah. Insofern, ähm, wir haben ihn in der Hand ab jetzt.
0: Du. Ist mir egal, macht was ihr wollt, macht was ihr wollt. Ja, wir können dich jederzeit <lacht> damit erpressen mit deinen Gefühlen. Ja. Also, ne, wenn du irgendwas äh, dummes machst, dann töttern wir deine Gefühle, ne? Weißt du Bescheid, ja, also genau. reiß dich zusammen. Aber ich, ich, ich will, ich
3: mach ich will ein noch Rücksicht
2: Tränen oder so.
3: Eine macht Drohne, macht alles was ihr möchtet, aber
2: jetzt 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 lasst lass doch wirklich noch mal darauf darauf zurückblicken, also das was ich geschildert habe mit den anderen Ergebnissen. Also klar, ihr habt hier gesessen und habt gemeint, ja, Stuttgart wird noch 15er und so, aber come on, also was da alles zusammenkommen musste, damit sie am Ende noch 15. geworden sind, Das, Tobi, sag du, du bist der Analytiker hier heute. Äh, okay.
3: Moment, Moment, Moment.
2: Hättest du es für möglich gehalten? Vielleicht vor dem letzten Spieltag, aber wahrscheinlich nee. nicht nach 32 Spieltagen. Ich
3: weiß gar nicht, wie hat es der
4: vergangene Woche gesagt? Irgendeiner von uns hatte gesagt, dass es so kommt. Ich weiß nicht mehr, warst du das? Ja,
1: vermutlich war ich es. Ich wahrscheinlich. Ich habe die ganze, das ganze, die ich ganze Saison gesagt, dass Stuttgart den Klassenerl schafft.
4: Ja, ich habe es auch nicht unbedingt ja. für möglich gehalten. Ähm, ich war aber auch ein bisschen, jetzt mal so ganz emotionsfrei gesprochen, ein bisschen, ähm, wenn ich würde sagen, geschockt, aber doch enttäuscht <lacht> von der Kölner Leistung, weil für die ging es ja auch noch was. Und die waren in der ersten Halbzeit wirklich überfordert mit dem VfB Stuttgart, wie du es gerade gesagt hast, nur mit dem Pressing. Oder du dir eigentlich denkst, ja, aber ihr spielt doch selber so ein Pressing, ihr trainiert das also doch, ihr müsst doch eigentlich.
1: Für Köln um noch was.
4: Ja, weil sie hatten ja doch die Chance, in die Europa League aufzusteigen. Sie hatten ja äh, zwischenzeitlich mhm. beim Stand von 1 zu 1, fiel ihr ja dann in Berlin das 2 zu 2. Aber hätten sie
1: doch mit acht Toren oder so gewinnen müssen. Nö,
4: nee, also bei wenn Union das Ding nicht, wenn Union Unentschieden spielt und Köln, mhm. Köln gewonnen oh, hätte, dann okay. hätten sie das Ding. Also da war durchaus noch was drin für für die Kölner. <lacht> okay. ähm, insofern hat es mich dann schon, ich will nicht sagen verwundert, weil aber ich hatte das Gefühl, irgendwie die Stuttgarter waren so ein bisschen beflügelt von der Chance, das noch hinbekommen zu können, sind dann vorne raufgestürmt und die Kölner waren, waren so ein bisschen gehemmt von dieser Möglichkeit, doch noch irgendwie einen Platz nach vorne zu rücken haben dann versucht, alles hinten rauszuspielen, aber waren da sehr ungenau bei. Hector, der ja auch angeschlagen ausgewechselt werden musste, hatte da davor wirklich kein gutes Spiel mit einer Passquote von 65 Prozent. Da hat der VfB sehr gut gepresst und eigentlich war Schwebe der Hauptgrund, warum Stuttgart nicht schon nach einer Stunde 3-0 führt, mhm. weil der hat ja Sachen rausgehalten. Der Elfmeter war ja auch nicht schlecht geschossen, der war einfach sehr gut gehalten, ja. Ähm, er hat auch andere Partien gehabt, er hat zehn Bälle insgesamt gehalten, das ist einer der Top-Werte in einem Spiel in dieser Saison, also war wirklich ein herausragender Torhüter da und insofern war das schon so ein bisschen leicht enttäuschend, wie Köln dann ähm, sich hat abkochen lassen, aber ich glaube auch diese ganze Atmosphäre, dieser Druck, den Stuttgart aufgebaut hat, der hat dazu geführt, dass Köln da Probleme hatte. Aber man muss auch sagen, am Ende hatte ich nicht mehr so wirklich dran geglaubt, weil nach 60 Minuten war dann auch beim VfB so ein bisschen die Luft raus. Da hast du gemerkt, okay, Kraft war weg und ähm, auch das Ergebnis kannten sie ja dann auch aus ähm, Dortmund und haben dann auch vielleicht gedacht, Mist, ist ja egal, was wir jetzt hier machen, 1-1. Und dann auch noch dieser blöde das blöde Gegentor, dieses blöde Ding und erst dann in den Schlussminuten kam dann sowas wie eine Schlussoffensive, ähm, eben mit dem Publikum im Rücken, mit den Kölnern, die dann auch irgendwie noch so halb auf Sieg gespielt haben und halt dann gar nicht alles nach hinten gebackt haben und dann eben dieses Wundertor am Ende, was in dieser Phase gar nicht unbedingt so zwingend war, aber was dann natürlich auf das ganze Spiel gesehen hochverdient war.
2: Ich, ich wollte es auch gerade sagen, also es stand ja, glaube ich, bis zur 85. oder 86, 86. Minute bei Union gegen Bochum 2 zu 2. Das heißt, ja. das wussten die Kölner ja auch. Und deswegen hatte Stuttgart dann auch, ich erinnere mich an eine Chance von Mamouche, ich glaube in der 85. wo er einfach sehr viel sehr viel Raum hat und eigentlich schießt er den viel zu unplatziert. Das war auch gut gehalten von Schwäbe, aber der schießt den mitten auf den Torwart, den hätte er auch seitlich platzieren können. Nichtsdestotrotz war das eben auch gut für Stuttgart, dass quasi Köln mehr auch was fürs Spiel machen musste und auch noch die Hoffnung hatte, Platz 6 zu erreichen.
0: Ja, ich werde nochmal ganz kurz auf das zurückkommen, was du gerade auch in deinem Resümee da erwähnt hast, Noah, nämlich die Situation am 32. Spieltag, um sich nochmal die Dramatik auch vor Augen zu führen. Berlin spielte an diesem Spieltag, das hast du schon gesagt, gegen Bielefeld in Bielefeld und hat 1 0 geführt bis in die Nachspielzeit rein im Grunde. Und Stuttgart hat zu Hause gespielt gegen Wolfsburg und lag 1-0 hinten. Zu diesem Zeitpunkt, am 32. Spieltag, war Berlin gerettet. Und dann ist innerhalb von wenigen Sekunden sozusagen auf beiden Plätzen was passiert. Bielefeld macht das Ausgleichstor durch Nilsson. Das war auch noch knapp abseits, wurde noch mal also war kein Absatz, aber es war knapp, wurde noch mal überprüft vom VAR, wurde dann gegeben. Berlin also eins zu eins und Stuttgart holt dann auch noch last minute den Punkt gegen Wolfsburg. Sonst wären das nicht, wenn eins dieser Tore nicht gefallen wäre, wäre Berlin schon längst durch gewesen. Am 32. Spieltag wäre der Klassenhalt safe gewesen für Berlin. Also so war die Situation am 32. Spieltag. Und auch danach, ähm, hat der Hertha natürlich die Chance, das klarzumachen und äh, verliert zu Hause gegen Mainz. Und äh, Stuttgart holt in München einen Punkt. Das ist auch nicht eine Sache, mit der man unbedingt kalkulieren kann. Das hängt natürlich auch immer ein Stück weit davon ab, wie viel Bock die Bayern gerade haben. Ähm, und Stuttgart hat da einen Punkt geholt. Und dann am letzten Spieltag wieder die Situation, die du gerade natürlich schon sehr gut beschrieben hast. last Minute Tor in Stuttgart wiederum äh, verliert Berlin relativ kurz vor Feierabend dann noch in Dortmund. Also man sieht dann, äh, so glücklich das für Stuttgart war, und mit glücklich meine ich jetzt nicht unverdient, sondern einfach glücklich, ähm, so unglücklich war es natürlich dann
2: auch für die Berlin Lina Hertha. Das Interessante ist ja auch, ich meine, ich weiß nicht, ob wir darüber reden wollen, dass aufgrund der neuen Rechteperiode äh, ja jetzt der 33. Spieltag nicht zur selben Zeit mehr ausgetragen wird. Das war ja in den vergangenen Jahren immer so, dass der 33. und 34. Spieltag komplett parallel ausgetragen wurde. Seit dieser Saison ist der 33. Spieltag ein regulärer Spieltag. Und das hat eben zu der Situation geführt, dass Hertha am Samstag gegen Mainz ja gar nicht wusste, was sie brauchen. Weil es hätte ja theoretisch sein können, dass Stuttgart am Sonntag äh, in München gewinnt. Unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich. Und ich habe dieses Spiel in der Schalke-Kneipe gesehen, weil kurz danach Schalke gegen Pauli gespielt hat. Und äh, dann haben die schon auf Schalke geschaltet. Ich habe auf meinem Handy noch die letzten Minuten Hertha gegen Mainz geguckt. Und dann macht Mainz das 2 zu 1. Und ich habe da da gesessen und gejubelt, weil ich wusste, was dieses Gegentor und diese Niederlage für eine Mannschaft wie Hertha bedeutet. Im Nachhinein hätte Hertha einfach dieses 1 zu 1 gegen Mainz nur 5 halten müssen. Und es wäre nichts mehr passiert. Aber klar, ich will jetzt auch nicht zu viel hätte können und aber. Weil wenn Gräuter führt, äh, wenn Union Berlin gegen Gräuter Fürth nicht nur einen Punkt geholt hätte, die haben einen Punkt in zwei Spielen gegen Gräuter Fürth geholt, sondern beide Spiele gewonnen hätte, dann hätte Union Berlin jetzt Champions League gespielt. Ja. Hätte, Hypothetisch. Hätte, hätte. Genau, ja, hätte, hätte. genau. Aber noch mal, ne? Also mhm. es, aber ist, es ist für mich schon ist das purer Wahnsinn, es ist, Bitte.
4: Es ist schon ähm, sehr interessant, wenn du dir guckst, wie sind denn diese Berliner Ergebnisse alle zustande gekommen? Ja. Weil sie haben sich ähm, gegen Bielefeld sehr weit hinten reingestellt. Sie haben gegen Mainz auch am Ende versucht, dieses 1 zu 1 irgendwie über die Zeit zu halten. Das ist nicht gelungen. Und auch gegen Dortmund war es wieder eine sehr defensive Leistung. Wobei ich glaube, gegen Dortmund kann man da Berlin am wenigsten vorwerfen. Weil natürlich gegen Dortmund, wenn du auswärts spielst, brauchst du nur einen Punkt. Das ist jetzt nicht das Spiel, wo du anfängst, äh, offensiv zu spielen. Aber selbst da haben sie ja teilweise gar keinen Stürmer mehr auf dem Platz gehabt. haben sie dann irgendwann Bälle nach vorne gedroschen. Und da war wirklich niemand. Und Dortmund konnte dann sofort den Nächsten angefahren. Und Dortmund hat halt wirklich keine gute Leistung gezeigt an dem Nachmittag. Aber wenn du natürlich Dortmund wieder und wieder die Chance gibst, auf dein Tor zuzulaufen und irgendwann gar nicht mehr hinten rausschiebst, dann irgendwann kommt so ein Pass wie von Bellingham zustande. Irgendwann ist das so mal so, das kannst du nicht aufhalten, die, die individuelle Klasse. Und dann spielt halt Koko, macht diesen geilen Laufweg, Bellingham spielt den perfekt rein und es steht 2-1. Ähm, da ist auch Berlin so in den vergangenen Wochen, jetzt vielleicht gegen Dortmund weniger, sondern eher in den Spielen davor, so ein bisschen Opfer geworden der sehr, sehr defensiven Herangehensweise. Denn wenn man gegen Bielefeld das 2-0 macht, wenn man gegen ähm, Mainz dann noch vielleicht ein bisschen offensiver spielt oder an ähm, anderen Partien, wo man sehr defensiv stand, dann hätte man vielleicht diesen einen Punkt irgendwo zusammenbekommen können. Jetzt muss man auf die Relegation hoffen.
0: So sieht das aus. Und ich, Nico, ja? Ich, ich, ja,
3: ich wollte eigentlich noch dazugeben, weil ich ja oft darüber rummeckere, wie. Äh, wie emotionslos oder wie langweilig diese Liga aussieht. Und irgendwie hat es sich rund, für mich so beim Gucken bis zur 80. Minute auch, ich habe viel Konferenz beobachtet, auch so total nach einem na, typischen Ende für eine Saison angefühlt, die sich die ganze Saison über halt so angefühlt hat, als ob halt auch nicht wirklich etwas passiert. Aber genau die Kleinigkeiten, die Noah halt aus seinem, aus seinem emotionalen, Feld beschreibt mit da der Punkt hier hätte da und sowas alles hat halt dieses Finale so gezaubert wie es war und ich fand das dann ein, also ich fand es auch ganz emotional voll ergreifend. So, es war wirklich krass zu sehen, wie dann am Ende dieses Tor fällt und äh, ich dann vorher Noah geschrieben habe und ich ihn glaube ich, wir schreiben ja oft und ich habe ihn noch nie so zickig erlebt wie, wie, in, wie, wie in der 35. Minute. <lacht> Und äh, noch nie so tränenreich wie da am Ende. Und da war ich richtig persönlich angetan von diesem Bundesliga-Finale. Richtig persönlich auch mit dem, was da im Keller passiert ist. Und jetzt hoffe ich, dass der HSV dafür sorgt, dass Herder das Ding vollendet.
4: Ich möchte nur mal kurz eine mhm. Sache sagen. Ähm weil wir letzte Woche so viel über Wettbewerbsverzerrung diskutiert haben. Wenn du dir jetzt das Spiel angeguckt hast von Dortmund gegen Hertha, die waren deutlich, also ich muss sagen, die waren deutlich schlechter als Bayern gegen Stuttgart in der vergangenen Woche. Dortmund hatte ja eigentlich im gesamten Spielverlauf drei Chancen maximal, drei maximal vier und haben sich da sehr schwer schwer getan. Nur weil es am Ende 2-1 ausgegangen ist, redet jetzt keiner mehr über Wettbewerbsverzerrung. So im Gegensatz ja. wo zu Bayern, die halt drei Lattentreffer einfach hatten gegen gegen Stuttgart, da sagen jetzt alle, ja, Ibiza-Reise und Wettbewerbsverzerrung das ist schon interessant manchmal, wie da ja. Der Weg ist, wie, sie, wie man die Diskussionen da laufen. Ich habe
3: aber ich hab bei ja Dortmund, glaube ich, zum Beispiel auch, dass, wenn Mokuko nicht Zorg noch ein Abschiedstor schenken will, dann passiert da auf dem Platz nichts mehr. Also, das ist nur die Einwechslung gewesen, glaube ich.
4: Ja, und der Elfmeter kam ja auch so aus dem Nichts. War jetzt auch nicht so, dass die, ja. dass das, der Ausgleich so in der Luft lag, sondern die haben dann Elfmeter bekommen nach dem Anspiel. Ja, ja.
2: ja absolut. Ich, ich habe aber noch eine Statistik gesehen, ähm, wenn es mich nicht alles täuscht, ist Dortmund tatsächlich eine der effizientesten Mannschaften ähm, überhaupt in der Liga. Und dieses Spiel war exemplarisch, weil es gab, glaube ich, noch eine Chance, bei der Reus an Lotka vorbeilaufen wollte und Lotka dann stark seinen Fuß äh, ja, äh, einsetzt, ja. um, mhm. um das 1 zu 1 zu verhindern. Mhm. Aber der BVB hatte wirklich kaum Chancen und ähm, ja, für Stuttgart war das eben ein wahnsinniges Matchglück, dass dann der Elfmeter auch so entschieden wurde, wie er entschieden worden ist. Ne? Freddy Bobic hat sich da im Nachhinein auch noch mal ein bisschen drüber aufgeregt. Aber, ja, ich glaube Stieler war's. Man hat dann so entschieden. Und, ähm, ey, also, ja, diese letzten Minuten, diese Minuten des Zitterns, ihr, ihr kennt das alle. Das ist einfach Es ist macht
0: halt auch einfach gar keinen Spaß. Muss man auch dazu sagen, ähm, wir gucken uns ja auch immer wieder Leute, die die Sendungen schauen, aber Fußball nicht. Was ich super finde. Aber was auch erstaunlich ist, ähm, euch muss man das erklären. Das macht keinen Spaß. Ja. Das macht hinterher, ist man einfach nur diese Erleichterung davongekommen zu sein, das ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Aber das muss man sich erarbeiten durch unfassbares Leid. Also es ist kein Vergnügen, beteiligt zu sein. Ich wir würden es nicht machen, wenn wir nicht müssten. Nee. Es ist wirklich so. Also es wird dir ja ähnlich gehen. Dir wird das Euroleague-Finale. Also wenn es 3-0 steht, okay, da wirst du es genießen. Aber wenn es
1: wenn eng wird, dann wirst die, du ja erstmal rein. Allein jetzt ne? sind halt, weil das kann, hat halt das Potenzial, der schlimmste oder der schönste Tag in meinem Leben zu sein. Genau. Und da da hat man einfach Angst vor, weil du weißt ja, ich bin ja eher auch ein pessimistischer Typ. Ich, also ich kann mir, man versucht sich ja dann immer, du machst das ja beim HSV auch. Immer in so Situationen reinzusetzen und der Kopf, bei mir zumindest, es gibt ja Leute und ich bewundere das und ich freue mich für Leute, die dann optimistisch sind. Die sagen, ah, das wird gut, es wird klappen. Und das wirklich fühlen. Und bei mir ist es einfach so, wie ich bin schon nach dem Spiel und überlege, wie ich mit meiner Depression umgehen Jetzt soll. Die Enttäuschung nach, wie ich, soll, ich die Enttäuschung ja. verarbeiten soll. Mhm. Was soll ich machen? Wie soll ich, ich äh, es ist für mich, in, es gibt keine Vision in meinem Kopf, wie ich mir das vorstellen kann, dass das Szenario gut ausgeht. So ging es dir wahrscheinlich vom letzten Spieltag, so geht es dir mit dem HSV jetzt in der Relegation. Man, assuming the worst, wie es so schön heißt. Zweckpessimismus. Zweckpessimismus ist auch reiner Selbstschutz natürlich. Und, ähm, weil man will sich ja nicht irgendwie freund. Ich merke immer, wenn ich nur so, so Gedankenspiele habe, okay, wenn wir gewinnen, holy shit, dann sind wir in der Champions League. So, Dann denke ich immer, nein, 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 nicht dran, denk nicht dran, denk, nicht dran, denk einfach nicht dran, so ne? weil du willst dir gar nicht irgendwelche schönen Fantasien in den Kopf reden, die dann nicht reinkommen, weil du dann enttäuscht bist. Hm. Deshalb versucht Aber, man sich nee, du, selbst zu schützen. Also es ist furchtbar, es ist wirklich diese
2: psychologische Anspannung kann man glaube ich nicht erklären, wenn man nicht selber richtig äh, drin steckt. Aber nimm, nimm doch nur das 13:0 0 der Eintracht in Barcelona. Die haben 13 0 dort geführt, geführt. Und ich war auch euphorisiert, weil ich Sympathie für die Eintracht habe. Aber wenn das Spiel in Barcelona zwei Minuten länger geht, geht das am Ende wahrscheinlich noch 3-3 aus. Und dann muss Frankfurt in Unterzahl in die Verlängerung. Also ich meine Was? nur, du führst 3-0 in Barcelona, aber bist trotzdem also du warst doch sicherlich angespannt, oder? Auch noch in den letzten zehn Minuten, weil es halt fucking Barcelona ist.
1: Kleines bisschen. Ja, aber ich meine, das gleiche ist jetzt auch, ich habe gestern den HSV geguckt. Ich weiß, wir dürfen nicht über den HSV reden, <lacht> weil es gleich Bundesliga ist, aber da bin ich nicht dabei. Ich habe den HSV geguckt. Ich habe richtig geflucht die ganze Zeit. Und es ist wie immer übrigens, wenn ich fluche, passiert das Gegenteil. Ich habe oh, in die, hab die WhatsApp-Nachricht noch geschrieben. Kurz vor 1.1 habe ich noch in die WhatsApp-Nachricht geschrieben mein Gott, die drei, kein einziger Pass, die sind komplett hilflos da am Strafraum, weil die nur immer so wie beim Handball, linker Flügel, rechter Flügel, linker Flügel, das war teilweise nicht mit anzusehen, weil sich keiner irgendwas getraut hat. Und dann kommt genau in dem Moment, wo ich das in, eure WhatsApp, in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt habe, genau dann kommt die Flanke Kopfballtor. Und das mache ich auch jetzt übrigens in der Relegation. Ja, mach mal, bitte, ja. werde mhm. viel schimpfen, mhm. weil der Fußballgott liebt es, mir unter die Nase zu reiben, dass ich keine Ahnung habe. Das heißt, wenn ich sage, wow der HSV wird auf gar keinen Fall gegen Hertha gewinnen, weil die Defensivleistung viel zu schlecht ist. Genau in dem Moment schießen die auf jeden Fall zwei. Ja, okay, drei, drei, das ist eine gute
0: Idee. Hm? Finde ich gut. Nehme ich
4: okay. mit. Da können wir nochmal an dieser Stelle Werbung machen. Ich weiß ja, dass uns ganz viele Hertha-Fans schauen. Zumindest mm. kriegen wir immer ganz viele Kommentare von Hertha-Fans oder den Videos. Guckt euch da mal zwo an. Da reden wir nämlich nochmal ausführlich oh. über die Relegation. Das ist verbunden mit einer ja, das ist na, Aber
3: warum ist die Relegation
1: eigentlich ein zweites zwo thema
3: Schalala weil wir die Bundesliga uns blöderweise... Ist
1: Will Griggs irgendwo in
3: der Nähe, oder was? Ja, oh. äh, genau. Ähm, weil die Bundesliga uns blöderweise
4: noch so viele spannende Themen beschert hat mit diesen ganzen Trainerbeben, wo wir noch nachher drüber reden müssen. Aber dann
1: würde ich jetzt trotzdem noch mal fragen, wie ihr... Also ich möchte trotzdem jetzt eine Einschätzung haben, was ihr denkt. <lacht> ich ein. Ich will ja
4: die Klicks hochtreiben, damit wir ja, ja an es machen, ihr, Ja, aber
1: da gibt's ja auch genug Themen mit Schalke, mit Bremen, mit HSV. Ihr könnt doch mal jetzt ja. kurz was zum Matchup HSV gegen, gegen Hertha. Ja, würde mich lass uns ein bisschen Struktur auf den versuchen,
0: beizubehalten. Ähm, wir, wir tänzeln schon wieder so wild auf allen Hochzeiten herum. Lass uns mal erstmal jetzt äh, Stuttgart verheiraten und auf dem Altar bringen und dann können wir in die nächste Kapelle schreiten. Also, ähm, Noah, äh, Stuttgart-Klassenhalt ist gesichert. Lass uns das mal nach so eine Schleife drum machen. Du bist erleichtert, ich kann das verstehen. Die Stadt ist im Ausnahmezustand. Möchtest du noch ähm, ein, zwei abschließende Sätze, auch vielleicht schon vorausschauend auf dieses nächste Jahr oder so, äh, zum VfB loswerden?
2: Total gerne. Also Tabellenrechner wird natürlich pünktlich zum ersten Spieltag der neuen Saison wieder angeschmissen. Ähm, ich sag's, wie es ist. Also die Erleichterung ist immens. Ja, ich ich an, an diesem Tag, an dem Samstag, war der Geburtstag einer Freundin, die bereits vor drei Wochen angekündigt hat, dass sie da Geburtstag feiert. Und ich habe ihr damals schon gesagt, ich kann da nicht hin. Weil wenn du 33 Spieltage eine Mannschaft verfolgst und dann am 34. Spieltag der emotionale Höhepunkt bevorsteht und du dann in den Park gehst, das funktioniert so nicht. Und jetzt haben hat der VfB das geschafft, womit ich wirklich nicht mal gerechnet hätte. Ich bin heilfroh. Ich bin heilfroh, dass ich kommenden Montag nicht nach Hamburg fahren muss, weil das, das hätte acht Tage puren Stress bedeutet. Und jetzt kann man das erstmal so ein bisschen sacken lassen. Also es ist wirklich, es ist wirklich so viel abgefallen und, und man, man, ähm, ist da natürlich erstmal froh dass man sich auf andere Dinge äh, fokussieren kann und nicht ständig irgendwie so einen möglichen Abstieg im Hirn rumwabern hat. Aber jetzt entstehen natürlich neue Baustellen, neue Probleme. Ähm, ich bin sehr skeptisch und glaube auch nicht, dass Kalajdzic und oder Sosa kommende Saison noch beim VfB spielen werden. Die werden gute Angebote haben. Kalajdzic zu Bayern wird ja gerade auch gemunkelt, sollte mhm. Lewandowski gehen. Wir wissen es nicht, aber das sind natürlich Themen, die einen beschäftigen. Ähm, ich glaube, dass da eben wieder... In Summe Abgänge passieren werden, die Stuttgart auch im nächsten Jahr nicht jetzt, keine Ahnung, nach 26 Spieltagen den Klassenerhalt feiern lässt, sondern dass Stuttgart auch im kommenden Jahr aufgrund der Konkurrenz, die da aus der zweiten Liga hochkommt, einfach ja, sich weiterhin sehr schwer tun wird, aber wird natürlich trotzdem am Ende vor Werder Bremen landen. Ist ja klar, Nico. Ich habe gerade gesehen, wie du mit deinem Finger hier gefuchtet hast. <lacht> ähm, also die, die Sorge ist natürlich irgendwo noch im Hinterkopf, aber das kann ich jetzt. Für den, für den Moment jetzt zumindest beiseite schieben und das auch mal genießen. Und ähm, ja, dann dann müssen wir gucken, was mit den Leihspielern passiert, ob man einen Mammusch halten kann. Silas, der wirklich die komplette Saison ausgefallen ist, wird jetzt aber bleiben, weil er ja, wie gesagt, verletzt war und ähm, er sich deswegen überhaupt nicht ins Rampenlicht spielen konnte. Ja, und da bin ich gespannt, ob da ein paar Jugendspieler auch den nächsten Schritt machen können. In Bejas, in kulibali in Fagia, die wirklich ähm, kaum eine Rolle gespielt haben. Und das muss man wirklich sagen, da muss der VfB aufpassen. Der VfB hatte in dieser Saison eine ordentliche Erst Erstelf, wenn dann die Verletzungen wieder da waren. Aber die konnten wirklich von der Bank nicht sonderlich viel nachlegen. Guckt euch mal die, die Bank an, die der VfB hatte. Das waren schon ordentliche Spieler. Aber das waren alles Jugendspieler, alles Spieler ohne viel Erfahrung. Und ich glaube, da sollte man zumindest punktuell noch ein bisschen nachbessern, dass man mit einem etwas stärkeren Kader in diese neue Saison geht. Und ähm, ja jetzt bin ich erstmal einfach nur glücklich und ähm, gebe auch noch zu allen anderen Themen einen Sinn dazu.
0: Sehr gut, das freut uns. Ähm, wir gönnen dir <lacht> das.
4: Um nur einmal kurz de, das Bild aufzufeiern, kann man ja auch nochmal sagen, dass der VfB mit seinem Weg am Ende Recht behalten hat. Mhm. Sie haben den Trainer nicht entlassen, sie haben an der Philosophie festgehalten. Äh, Noah, du machst schon den Zeigefinger hoch, aber du hast auch viel geschimpft in dieser Saison, wie oft, wenn der VfB mal wieder hinten rausspielen wollte und wenn der VfB mal wieder Pressing gemacht hat und sich nicht hinten reingezogen hat. Und jetzt im finalen Spiel mit diesem sehr offensiven Pressing, das sie da gewagt haben, wurden sie auch belohnt am Ende für. Also das ist auch mal so, haben sie gezeigt, dass man auch mit diese auf diese Art Abstiegskampf annehmen und Abstiegskampf bestehen kann. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie diesen Weg jetzt in der kommenden Saison weitergehen und da noch wieder Verbesserungen reinbekommen können.
2: Mhm. Aber ich hatte den Finger nur oben, weil ich dir ja zustimmen wollte und recht geben wollte. Und ich, ich werde euch erinnern, ich habe jetzt nie gefordert, dass man sich von einem Mataraz trennen soll. Genau, ich habe das für gut befunden, dass man an ihm festhält. Aber ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, weil <lacht> man redet ja immer sehr viel darüber, was ist denn jetzt der richtige Weg? Und machen wir uns nichts vor, wenn dieser Kopfball, ich weiß, hätte Wenn und Aber, aber wenn dieser Kopfball von Endo einfach an die Latte geht oder sonst wohin, dann spielt Stuttgart Relegation und könnte diese Relegation eventuell verlieren. Also wir hatten vor dem Spiel die Konstellation. Möglicherweise rettet sich Hertha, die einen sehr destruktiven Weg gefahren sind, die zweimal den Trainer gewechselt haben, direkt und sie standen so knapp davor. Oder es schafft der VfB Stuttgart. Und ich finde es immer dann zu einfach, dann äh, wenn dann am Ende 34 Spieltage und die Relegation gespielt ist, zu sagen, ah, guck an, das war der richtige Weg. Ah, guck an, das war der richtige Weg. Da gehören so viele Kleinigkeiten dazu und wir sagen jetzt ja gerade auch, oh, Hertha, ähm, Sie könnten absteigen. Wenn die Hertha aber die Relegation gegen den HSV gewinnt, dann sagen alle, ja, alles richtig gemacht mit Magat. Ist mir alles immer so ein bisschen zu Ja, das hast,
4: da hast du natürlich recht. Die Frage ist jetzt, man die, die kann es wahrscheinlich erst bewerten in einem halben Jahr. Würde ich sagen, wenn man aber dann guckt, schaffen sie wirklich jetzt da wieder zurückzukommen, schaffen sie da wieder ein Fundament zu bekommen, was aber auch klar ist, die Hertha muss wieder neu anfangen, so oder so im kommenden Jahr. Egal ob erste oder zweite Liga, da ist ein Totalumbruch und der VfB hat jetzt ein gewisses Fundament, aber du hast natürlich recht, das ist natürlich sehr einfach dann gesagt, nur weil das jetzt das Ergebnis gestimmt hat.
1: Aber es ist ja auch so, dass zumindest durch diesen, nicht, also dass es keinen Trainerwechsel gab, ich habe das natürlich nur als Außenstehender irgendwie ähm, verfolgt, aber es wirkte relativ ruhig noch in Stuttgart, also durch in Hertha war ja, bei der Hertha war ja immer Action und äh, was haben wir gelacht, als Korkut äh, installiert wurde und so weiter, es gab viel zu lästern und so. Bei Stuttgart klar, enttäuschende Ergebnisse und Angst vom Abstieg, aber so, man hatte nicht das Gefühl, dass so große Zweifel am Trainer sind und, ähm, du musst dir ja überlegen, wenn dann nochmal so eine Trainerdiskussion, der Trainer wird gewechselt, dann wird vielleicht einer geholt, der direkt mit zwei Niederlagen ist. Dann hast du ja auch wieder ganz andere Themen und dann wird es laut um den Verein und dann fehlen dir vielleicht noch mehr Punkte am Ende. Also es ist natürlich alles wie, wir sind jetzt hier wieder nur bei wenn, wenn, hätte, hätte, wenn und aber, aber ich finde halt schon, dass das ein, ein Faktor ist, den man äh, mit äh, in die Rechnung nehmen muss, dass bei Stuttgart kein Trainerwechsel gab, dass man irgendwie gesagt hat, nee, das ist zumindest nicht die Baustelle. Wir haben tausend Baustellen, aber der Trainer ist sie ehrlich gesagt nicht. Zumindest nicht so wie bei anderen Vereinen. Und ich glaube, dass das durchaus auch geholfen hat.
0: Ja, da äh, bin ich auch von überzeugt. Wir haben es ja hier Noah hat ja auch gesagt, durch die Bank gesagt, Stuttgart steigt nicht ab. Das zeigt auch mal wieder diese immense Expertise, die wir hier auch haben. Ähm, dazu zählt natürlich auch, ähm, in die Analyse mit einfließen zu lassen, dass der Trainer tatsächlich nicht das Problem war. Sie hatten viele Verletzte ähm, und ja, ein Verein wie Stuttgart, der kann sich das einfach auch nicht erlauben, dann ähm, diese Schlüsselspieler zu verlieren. Ne? Die sind dann einfach, äh, vielleicht können andere Mannschaften das besser, weil sie vielleicht auch eine andere Art Fußball spielen bei Stuttgart, war das eben nicht möglich, die Achse Kalajic-Sosa zu ersetzen als Beispiel oder hinten in der Innenverteidigung irgendwie, was sehe ich, einen Kämpf und einen, ähm... midi Ja, Nein. Ja, so zu ersetzen, danke. Von daher, ja, also, alles gut gegangen, Glückwunsch nochmal nach Stuttgart und wir wollen jetzt auch die Hochzeit da in Berlin nochmal zu Ende führen, das ist ja der Gegenpart, also, ähm, man hat dann am letzten Spieltag 2 zu 1 in Dortmund ver verloren und hat damit so ein bisschen ja, die unglücklichen Abstiegsspiele auch vollendet. Ja, Das hatten wir vorhin schon gesagt, das fing ja auch schon ein bisschen früher an. Berlin hatte mehr als einmal in der eigenen Hand den halt sicher zu machen. Jetzt hat das nicht geklappt. Jetzt lass uns doch mal genau da, wo wir jetzt bei Stuttgart gerade angefangen haben, bei Hertha weitermachen, nämlich die Spielweise. Bei Stuttgart hast du eben in die ähm, Spielanlage eingeflochten, dieses Offensivspiel etwas in die Hand zu nehmen, etwas zu kreieren, eben auch vielleicht dann, wenn du in Momenten darauf angewiesen bist, ein Tor zu schießen, dann auch eher vielleicht dazu in der Lage bist, weil eben dein Spiel eher darauf angelegt ist, auch in den 90 Minuten zuvor offensiv zu kreieren und zu agieren. Wohingegen Berlin ja dann in den letzten Wochen doch eher sich auf das Verhindern konzentriert auf das Zerstören des gegnerischen Spiels. Ist das vielleicht dann auch nicht nur Zufall, dass Stuttgart in der Lage war, mal wieder zurückzukommen, in diversen Spielen, jetzt nicht nur gegen Köln, wo gegen Hertha häufiger dann last minute diese Nackenschläge hatte und nicht mehr zurückkommen konnte?
4: Ja klar, also wenn du guckst, Stuttgart hat jetzt gegen Köln sich so viele Torschüsse erarbeitet, wie Hertha in den letzten drei Spielen zusammengenommen. Ähm, entsprechend, klar, dann ist es eine Mannschaft die dann eher noch den Last-Minute-Punch hinkriegen kann. Hertha hatte am Ende gegen Dortmund noch eine Chance, aber das war es dann auch. Also es gab jetzt auch nicht diese mega ähm, Offensiv-Power, die sie dann noch entfaltet haben, dieses alles oder nichts, sondern eher so, okay, shit, jetzt haben wir lange gut verteidigt, aber das 2-1 kassiert und dann fehlt halt dann das Umschaltding. Ich fehlt halt dieses, okay, Jetzt machen wir das irgendwie, Muss du ja auch dazu sagen, Härte hatte in der gesamten ersten Halbzeit einen Schuss und das war halt dieser Elfmeter, weil sie halt nach vorne wirklich nichts versucht haben. Und das kann funktionieren, aber es ist dann natürlich auch, wenn es nicht funktioniert, ist die Kritik am Ende natürlich noch größer, weil du dann nicht mal sagen kannst, okay, du hast wenigstens irgendwie versucht, offensiv zu spielen, sondern es ist halt wirklich reine Schadensvermeidung. Ja. Und da bin ich jetzt gespannt, wie sie halt den Switch in der Relegation bekommen, hinbekommen. Da wird es halt für Werde. Hat da äh, so brutal darauf ankommen, dass sie das erste Tor machen.
1: Weil also, du musst halt bei dem Spiel auch bedenken, dass ein Unentschieden ja Hertha auch gereicht hätte. Ja, ich
4: will jetzt gar nicht, da hast du auch recht, ich will das auch gar nicht auf das Dortmund-Spiel allein beschränken. Nee, ich mein, ich, da finde ich es auch okay, aber
1: es gab, war aber, ja auch schon gegen Mainz. Ja, ja, da halt auch. So. Absolut. Also seit Margaret da ist, hat man das häufiger gesehen. Aber ich meine, jetzt im Spiel. Ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt, weil natürlich die dann nach, die sind in 1-0 in Führung gegangen und dann hast du irgendwie gedacht, ja, okay, also wenn man, wenn dann die jetzt die Devise ist, okay, fighten bis zum Umfallen, 70 Minuten, ich glaube, oder 18. oder 19. Minute ist das Tor gefallen. Also, wenn du sagst, jetzt 70 Minuten fighten, zwei Tore verhindern, dann zeigt dir auch Dortmund, die sind heute nicht so krass drauf. Also das ist vielleicht sogar durchaus machbar, die kriegen auch nichts auf die Kette, die haben jetzt auch nicht, weiß ich nicht, den besten Tag. Und ähm, dann hast du ja bis zur 70. Minute ist der Plan ja einigermaßen auch aufgegangen bis zum Ausgleich. Und dann denkst du dir halt auch, ich glaube 68. Minute oder so war das Tor, dann denkst du dir halt auch, okay, jetzt noch 20 Minuten, die müssen zwei Tore schießen in 20 Minuten. So, da würdest du ja dann zumindest im letzten Spiel auch nicht mehr alles nach vorne schmeißen, sondern sagen, nee, wir machen jetzt das, was uns die letzten Spiele einigermaßen ähm, gut hat dastehen lassen. Und wir verteidigen jetzt mit Mann und Maus dieses dieses 1-1 äh, noch wenigstens.
4: Und die Leute unterschätzen, das dass manchmal kein Risiko zu gehen, ja auch ja, ein Risiko. Natürlich, ist, das so sieht man, wie
1: oft ja. passiert das, ne? Auch Eben. dass die Trainer unten am Rand stehen, kommt nach vorne, lasst euch nicht ja. reindrücken und man kennt es als Fan, die betteln schon drum. Du merkst manchmal, so ein Tor entsteht schon, zehn Minuten lang fliegen die Flanken rein, die Verteidiger köpfen alles weg, der Ball landet wieder, beim zweiten Bälle landet wieder, kommt die nächste Angriffe und du denkst dir einfach nur, ja, die betteln drum, jetzt passiert gleich und dann passiert es auch.
4: Und es gibt ja auch noch Nuancen dazwischen. Ich meine, Stuttgart hatte gegen Köln auch unter 40 Prozent also die haben ja auch eher aus einer Contact Haltung gespielt, aber die haben auch die Konter dann versucht auszuspielen. Und bei Hertha war es dann gerade in der zweiten Halbzeit, da war wirklich niemand mehr vorne. Die haben den Ball nur lang nach vorne gespielt und da war nicht, war nicht mal mehr Deal. Also Dortmund konnte die Bälle einfach runterholen und dann sofort den nächsten Angriff starten. Genau. Und Hertha konnte gar nicht mehr rausrücken, weil wenn vorne noch ein Stürmer ist, der dann wenigstens irgendwie in den Zweikampf geht, dann bringt das nochmal fünf Sekunden, dass du halt nochmal wieder zehn Meter weiter rausrückst. Aber dann bist du halt wirklich nur noch im eigenen Strafraum. Und dann sind das halt so Kleinigkeiten auch so. Askasiba, der eine gelbe Karte dafür kriegt, weil er sich zweimal ja. in die in die, äh, VR-Video äh, auf dem Bildschirm da startet.
0: Und dafür übrigens in der Relegation im Hinspiel fehlt.
4: Der Im Hinspiel fehlt. und dann Aber auch in dem Spiel schon dann die gelbe Karte sieht ja. und dann halt bestimmte Zweikämpfer nicht mehr eingehen kann, weil er halt wegen so einer Blödheit eine gelbe Karte sieht. so Und dann auch vom Feld gehen muss, deswegen dann am Ende kurz vor Schluss. Also das sind so Kleinigkeiten, die dann passieren, die dann halt sagen, Mensch, vielleicht ein, wenn du es einen Tick anders machen würdest, wäre es vielleicht ein dieses eine Tick, was du in den vergangenen drei Spielen gebraucht hast, ist erfolgreicher gewesen.
1: Und jetzt haben wir kurz, du hast eben schon gesagt, Relegation, also HSV, hast du ja auch schon häufiger gesagt, spielt immer offensiv, logischerweise in der zweiten Liga, kombiniert sich hinten raus, auf Teufel komm raus, egal wie gepresst wird. Äh, mir ist halt aufgefallen, ich guck, ja, das <lacht> war ehrlich gesagt das erste HSV-Spiel, was ich in kompletter Länge geguckt habe, und dann Fallen einem natürlich so andere Sachen auf, als wenn man das dauernd guckt oder so. Aber mir ist halt so schon aufgefallen, dass da, also es schon viele Fehlpässe waren, gerade im, im Spiel nach vorne ähm, und auch eine gewisse Gedanken, also manchmal hat mir die Gedankenschnelligkeit gefehlt. Ähm, ich gehe da immer so mit diesem FIFA-Mindset ran, dass ich dann denke, okay, der da oben ist frei, spiel ihn doch an, ist natürlich Quatsch, weil im echten Leben muss sich der Spieler erstmal in die Richtung drehen und auch so. Es waren oft so Situationen, wo ich gedacht habe, komm, mach doch mal ein bisschen. Druck, da ist doch, da waren genug, da war genug Platz und da würde mich mal interessieren, wie das gegen Hertha sein wird, weil das ist ja nochmal, also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie da die Kräfteverhältnisse sind. Hertha, die dann defensiv, vielleicht sogar gegen den HSV, äh, sag ich sagen, wir überlassen dem HSV das Spiel. Ich weiß nicht, ob die das machen in der Relegation, aber ich könnte es mir vorstellen, dass der HSV gegen die Hertha das Spiel machen muss und dann ähm, müsste der HSV im Prinzip das gleiche, was er in der zweiten Liga macht, gegen eine ja Bundesligamannschaft machen da bin ich mal gespannt. Also ich kann es überhaupt nicht abschätzen wie du es gerade gesagt hast ich kann mir vorstellen wenn der wenn der HSV es schafft in Führung zu gehen dass dann richtig gut ist für den HSV weil Hertha dann Probleme hat eben wieder in diese Offensive reinzufinden aber ich ich finde es unglaublich schwer da gerade ein, also eine Abschätzung
2: also, man muss da vielleicht jetzt auch noch mal Friedi Bobic auch ein bisschen reinnehmen, der ja als ähm, ja, Sportdirektor Sportverstande, eine große Verantwortung hat, auch dafür, wie der Kater, Kader aussieht, der zusammen Kater. mit äh, Dirk, Dirk Duffner. Und ähm, wir müssen uns noch mal angucken, welche Spieler Hertha eigentlich vor Saisonbeginn alles abgegeben hat. Sie haben Kunja äh, und Cordoba ich glaub, für knapp 50 Millionen beide gehen lassen. Luke Bacchio wurde ausgeliehen. Ähm äh, Wer ist noch? Piontek äh, ist gegangen. Also das sind ja alles starke Offensivspieler und mehr oder weniger haben die da Davy Selke, der aus Bremen zurückkommen <lacht> musste und Ishak Belfodil, der Stark. unter Nagelsmann mal eine Zeit lang sensationell äh, gespielt hat in Hoffenheim, aber sonst auch nicht so der top oder auch der Konterstürmer ist. Ja, ähm, ich würde auch sagen, dass Hertha in der Relegation eigentlich vielleicht auf ein Konterspiel setzen müsste gegen einen wahnsinnig aufrückenden HSV, aber ich glaube nicht, dass sie halt die Leute dafür haben. <lacht>
0: Ja, ähm, also ich habe ein bisschen Schiss davor, dass der HSV diese, so ein bisschen in diese Falle tappt. Auf der einen Seite musst du natürlich dann auch deine Stärken ausspielen. Ne? Das ist ja auch ein Zeichen von Selbstbewusstsein, wenn der Gegner sich dir mehr anpassen muss, als du dem Gegner. Das kann ja auch eine Stärke sein. Auf der anderen Seite halte ich es auch immer für einen absolut richtigen Weg, zu gucken, okay, wie dass man sich möglichst flexibel so positioniert, dass man auch auf die Schwächen des Gegners, nicht nur die eigenen Stärken, sondern eben versucht, auch die Schwächen des Gegners irgendwie zu bedienen. Und das ist etwas, wo ich beim HSV manchmal das Gefühl habe, dass es ihnen nicht so gut gelingt. Ganz exemplarisch war das für mich auch im Freiburg-Spiel so, wo man ganz klar gesehen hat, okay, alles, was wir im Prinzip vorher schon befürchtet hatten, ist dann auch eingetreten. Sie versuchen dieses Klein-Klein hinten gegen einen Gegner, der im Pressing zwei Klassen über allem ist, was der HSV in der zweiten Liga zu spielen hat. Und das hätte man ja auch als Analyst irgendwie bemerken können im Vorfeld und sagen, okay, wir äh, trauen uns jetzt auch gegen Freiburg vielleicht den Ball einfach mal rauszukloppen und äh, sind mal vielleicht ein bisschen abwartender oder so weiter. Äh, zumindest, um mal im Spiel anzukommen, um ne, also nicht direkt äh, in den ersten zehn Minuten so ein Bedrängnis zu geraten. Und das ist nicht passiert. Und ich hoffe so ein bisschen, dass man das, was du auch gerade gesagt hast, ne, da gehen bei mir direkt wieder die roten Lampen an, äh, man sollte tunlichst Hertha nicht das erste Tor überlassen. Bevor ich jetzt, also wo ich wirklich gar keinen Bock drauf habe, ist, dass genau das Gleiche passiert wie gegen Freiburg. Klar, Hertha presst nicht so gut wie Freiburg, ist völlig klar. Aber wenn die dann da hinten klein-klein spielen, Hertha kriegt den Ball, macht das 1-0. Das wäre für mich so ein bisschen der Worst Case. Also ich hoffe, sie passen sich so ein bisschen den Defiziten auch der Berliner an. Sorry, dass ich da befangen bin übrigens. Ich bin nicht neutral in diesem Thema, liebe Berliner.
4: Ihr habt mir jetzt meine Versuche, drei Millionen Klicks für 2 zu bekommen, Ja, wir haben nur so es okay, den jetzt gebe ich auch meine Einschätzung geht, ja, jetzt gebe ich auch meine Einschätzung ab. <lacht> ich glaube, was du sagst, ist glaube ich, ganz wichtig. Berlin wird versuchen zu blitzen, wie man es im äh, American Football sagen würde. Die werden bestimmt versuchen, relativ früh da sich irgendwie durch ein Pressing, durch eine Unachtsamkeit der Hamburger das 1 zu 0 zu erarbeiten, um dann halt eben den HSV in den nächsten 60, 75 Minuten ins Leere laufen zu lassen. Und das wird dann die große Frage sein. Ich, würde, ich sehe für den HSV einen großen Vorteil und das ist das Flügelspiel was ja beim HSV zuletzt sehr gut geklappt hat mit Glatzel am zweiten Pfosten, der sich da immer wieder freistehlt, der die Flanken bekommt und auf den Flanken, auf den Flügeln ist ja härter anfällig und die kriegen zwar das Zentrum mega dicht und mega zu, aber auf den Flügeln ähm, kriegen sie das nicht immer so gut hin und da könnte ich mir vorstellen, dass der HSV sich einen Vorteil erarbeitet. in der Luft mit der Lufthoheit mit Glatzel vorne drin, der ja in herausragender Form ist jetzt in 2022.
0: Ja, Glatzel ist der absolute Fixpunkt da vorne. 22 Tore oder 21 Tore in der Saison geschossen. Also, der Mann ist überragend. Klar, wenn du Tirol in der Liga hast, dann überstrahlt er das natürlich so ein bisschen. Aber ja, also Glatzel muss in Höchstform sein, auf jeden Fall. Nico, du wedelst. Nö, nee, nur hat sich gemeldet,
3: deswegen habe ich gedacht, melde ich mich auch. Aber wenn du so Ich sehe das, nicht... ich, ich, das leider nicht. So. Meine... Ihr seid in meinem Rücken nee, das ist gut. Ich, ich kann ich kann meine Einschätzung auch für äh, die aufbewahren, wenn du das möchtest, äh, Tobi, Sonst mache ich das hier auch dies recht kurz. Ich eurem Zwohnisliga. Was ist los mit euch? Werdet Wir wollen im...
4: Bundesliga zum
3: hey, Weltfahrt. Hey, du wirst hey, ja, nicht mehr. Das, so <lacht> das ist alles so überheblich. ist überheblich. Wenn es das vor zehn Jahren gegeben hätte, dann wärst du aber, dann wärst du Chefredakteur, Chefmoderator und Supporter Nummer eins des Formats gewesen. Also ein bisschen mehr Respekt davor. Wenn man ich ja habe Respekt vor Bundesliga,
1: aber das ist ja nicht, also Relegation ist ja nicht ein reines Zweitliga-Thema. Was labert ihr da? Das ist, gehört, gehört genauso, ja, geht ja darum. Die Bundesliga-Fans, die ganzen Hertha-Fans wollen Tobias Einschätzung. Ja, können sie doch auch in Zonesliga haben. Aber meine wollen aber sie es, auch. Dann gucken sie halt beide Formate. Das ist
0: doch gut. Vor so. aber du musst, aber Eddie, du musst dir eine Sache vor Augen führen, und das ist der Satz, den ich
3: dazu sagen möchte. Diese Gruppe hier, inklusive unserem Gast Noah, ist ja eine Konstellation, in der sehr intensiv sich auch schon über die Formate ausgetauscht wird. Und das kann ich an dieser Stelle ja vielleicht mal spoilern. Dass Noah, vielleicht wollte er das eh sagen, ja eigentlich ja schon prädestiniert war für Bundesliga nächstes Jahr moderieren. Äh, weil jetzt wir Bundesliga. eigentlich davon ausgegangen sind, dass, äh, also das war ja auch ein Achterbahn der Gefühle, aber jetzt kann ich ja offiziell draufhauen, weil der Bremen mit dem Format nichts mehr zu tun haben wird nächste Saison. Das heißt, es wird schon schwieriger, dass durchzuführen. Und jetzt gehe ich den Schritt weiter und sage in der Relegation, wird Robert Latzel dafür sorgen, dass wir Zwonussieger abschaffen müssen. Ähm, und der Format HSV wird hochgeht. Ja, Format stirbt. Und deswegen, Eddie, müssen wir diese letzten Folgen zelebrieren und feiern. Und deshalb möchte Tobi dafür sorgen, dass letzte Folge Rekorde bricht.
1: Ja, ja ist ja gut. Ich, ich sage jetzt auch nichts mehr zu Relegation 2. Macht ihr das bei Zwundesliga? <lacht> Mir <ist> doch scheißegal. <lacht> wir noch sagen, ähm,
0: ja, wir, wir <lacht> gehen da noch mehr in die Tiefe. Ihr werdet euch wundern, was wir da noch aus dem mhm. Thema rausholen können. Es gibt ja
1: noch ein paar andere Vereine,
0: die was erzähl geschafft haben Ich erzähle
3: einfach mal die Geschichten vom Liga. Wochenende, was ich erlebt habe. Und dann ja. Das reicht schon für die Aber L Beispiel. Leute,
0: ich,
2: weil ich nachher bei Zwundesliga nicht dabei sein, hätte ich gerne noch zwei Sachen an Nils, ähm, die ich noch kurz los worden, <lacht> loswerden würde. Ich glaube, wir können festhalten, egal wer diese Relegation verliert, wird im kommenden Jahr der absolute Topfavorit auf den Aufstieg sein. Punkt 1. Und Punkt 2 ist eine Frage. Findest du es eigentlich gut, dass der HSV das Rückspiel zu Hause hat, es aber die Auswärtstorregelung nicht mehr gibt? Weil ich als einer, der in der Relegation gegen Union Berlin abgestiegen ist, der hat ja am Ende, war ja Leidtragender dieser Auswärtstorregelung. 2-2 ne? in Stuttgart, bei Union Berlin dann 0-0. Man ist abgestiegen. Wie siehst du das?
0: Also ich sehe das nicht als Nachteil, überhaupt nicht ganz im Gegenteil, weil wenn du, ähm, wenn es knapp sein sollte und dann bist du in der Situation, okay, es geht irgendwie in die Verlängerung oder so weiter, dann hat halt Hertha den Vorteil, dass äh, wenn sie ein Tor schießen muss, HSV zwei Tore schießen, sodass ich das ähm, dann in dem Fall jetzt für die Mannschaft, die das zweite Spiel zu Hause hat, fast eher als Vorteil sehe ähm, und ich finde das gut so, weil mich hat das auch genervt. Also da sind teilweise so ungerechte Situationen entstanden und ähm, das war Zeit und richtig, dass das abgeschafft wurde. Ähm, deswegen, ich sehe das eher, eher, es entspannt mich eher fast schon, weil du eben nicht in eine Situation kommst, stell dir vor, du spielst 0-0 in, äh, in Berlin und äh, gehst dann irgendwie einzeln in Führung die Hütte kocht und alles ist geil und dann kriegst du in der 90. Minute das 1-1 und, und, und so, das ist, äh, das war auch damals, HSV hat natürlich auch schon mal davon profitiert, damals gegen ähm, Fürth zum Beispiel. Ähm, zweimal, zweimal gegen Karlsruhe auch noch. Ja, aber war Karlsruhe nicht hinspiel auch 1-1? Waren beide Spiele 1-1 ja. oder so? Also das, Ach so, ja. ja, ja. Ich, und Fürth war 0-0 und 1-1 oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und von daher, ja, ich finde es gut. Und das andere, was du gesagt hast, mit der, mit dem Kräfteverhältnis in Liga 2, was die kommende Saison angeht, da würde ich natürlich gerne noch mal mit dir drüber sprechen, weil das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, da Geht es natürlich auch sehr viel darum, wie der HSV oder welche Spieler der HSV halten kann. Es gibt ja extreme Geldprobleme. Ähm, und dann äh, unterschätzt mir bitte andere Clubs nicht. Unterschätzt mir Düsseldorf nicht, unterschätzt mir Nürnberg nicht, ähm, der, äh, oh. Hannover nicht, St. Pauli muss man gucken, die haben sehr viel ähm, Spieler verloren. Aber da reden wir bei Zwonis Liga drüber. Ich wollte nur mal sagen, lieber Noah, so einfach wird das, glaube ich nicht werden. So nehme ich. So, zur ähm, wird dann mehr in die Tiefe gehen. Also freut euch drauf, klickt es an. Morgen am Dienstag ähm, gibt es dann eine neue Folge. So, jetzt lasst uns äh, diese Hochzeit. Die Vermählung äh, Berlin ähm, ist schon fast vonstatten. So langsam das Brautpaar sch schreitet äh, durch den Mittelgang hinaus, wird mit Blumen beworfen. Möchte noch jemand dem Brautpaar etwas hinterher schmeißen oder seid ihr durch mit dem Thema Berlin? Wir müssen ein bisschen aufs Gas drücken. Wir haben noch so viele wichtige Themen. Deswegen frage ich. Gut, niemand mehr. Sehr schön. Dann haben wir äh, ja, die, äh, die, die größte Dramatik, die am letzten Spieltag stattgefunden hat, hier jetzt auch ausführlich besprochen. Und dann machen wir jetzt einen klitzekleinen Werbespot, nutzen den wir auch als thematischen Trenner. Und dann kümmern wir uns hier noch um den Rest der Geschehnisse. Bis gleich. Willkommen zurück bei Bundesliga. Gerade haben wir über die dramatischen Ereignisse in Stuttgart und Dortmund gesprochen. Jetzt äh, wollen wir mal so ein bisschen über das reden, was noch übrig geblieben ist am Spieltag. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, es war ein bisschen grundsätzlich ein etwas langweiliger Spieltag, eben weil so viele Entscheidungen im Vorfeld bereits gefallen sind. Es gab ja schon in der Vergangenheit mal so den letzten Spieltag, alle Spiele zur selben Zeit 15:30. Es sind drei, vier, fünf Entscheidungen noch offen. Ähm, ständig passiert was auf den Plätzen. Bam, 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 bam. Ich hatte so das Gefühl, es ist eigentlich bis es dann so dramatisch wurde in Dortmund und in Stuttgart, war es relativ ereignislos. Aber natürlich gab es trotzdem noch ähm, ja einige. Entscheidungen, die relevant waren und ich würde ganz gerne mal, bevor wir gleich auch noch andere Vereine verabschieden, die gehen müssen und so weiter, einmal über das sprechen, was quasi noch offen gewesen war in dieser Liga. Da hatten wir zum einen natürlich Euroleague, Conference League, Champions League. Da ist noch ein bisschen was passiert und auch das war dann noch spannend, muss man sagen. Ich würde gerne über diesen Aspekt einmal sprechen. Ja. Wir hatten die Ausgangssituation, dass Leverkusen als einzige Mannschaft im Prinzip schon durch war. Da hatten wir auch in den Wochen zuvor gesprochen, es könnte zu einem Endspiel kommen gegen Freiburg, um die Champions League aber Leverkusen hat dann die Punkte geholt, Freiburg und äh, auch Leipzig nicht, so dass eben ja Leverkusen durch war und das muss ja nicht unbedingt Nachteil gewesen sein für Freiburg, denn das bedeutet ja, Mensch, für die geht es um nichts mehr, hm, da kann man mit einem Sieg in ähm, Leverkusen vielleicht doch nochmal die Champions League holen. Leipzig wiederum hat ähm, gegen Bielefeld gespielt, die schon abgestiegen oder so gut wie abgestiegen waren, sie also hatten eine theoretische Chance, das war aber auch nicht mehr als Theorie ähm, und haben noch eins nur geführt, lange gegen Leipzig, sodass dann auf einmal wirklich Freiburg in der Situation war, oh, wir können mit einem Sieg in Leverkusen die Champions League erreichen, hat aber Leipzig Last Minute die Tür zugemacht, Freiburg wiederum hat ein Tor kassiert mit aufgerücktem Torwart, empty net sozusagen, ähm, ja. Last Minute dann verloren, aber da war nochmal richtig Spannung drin tatsächlich, ja, ähm, Union hat da noch eine Rolle gespielt und ähm, auch Köln, die dann in Stuttgart gespielt haben. Also die haben sich so ein bisschen ähm, noch aus der Ferne heraus bekämpft. Also weil du gesagt hast, das war nicht so
4: spannend. Ja, okay, es gab schon mal mehr Entscheidungen. Aber mhm. Es gab ja diese, diese halbe Stunde, wo dann eben Leipzig hinten lag und wo dann Freiburg wirklich alles nach vorne gepfeffert hat, die gegen Leverkusen schon in der ersten Halbzeit besser waren. Mhm. Aber Leverkusen auch hat jetzt nicht die a 11 aufgeboten, hat Baumgartlinger nochmal spielen lassen äh, mit Palacios im Mittelfeld. Das ist jetzt nicht ihr 1a-Mittelfeld. Und dann hat Freiburg in der ersten Halbzeit doch über Standards, viel über die rechte Seite, schon ganz gut gemacht. Aber ich fand auch, Leverkusen hat es nicht abgeschenkt, muss man auch mal ganz ehrlich mhm. dazu sagen. Und die zweite zweiten Halbzeit war ja dann wirklich so ein Sturmloch von Freiburg, die dann mit allen Mitteln versucht haben, Ausgleich und Führung zu erzwingen, weil sie auch wussten, Leipzig liegt hinten, wir haben noch diese Chance. Aber dann waren es halt eher die Leverkusener, die dann ähm, die Konter gesetzt haben. Die hätten schon viel früher das Ding eigentlich für sich entscheiden müssen. Aber es ist bis zum Schluss spannend geblieben, dann noch das 1-1 äh, für Freiburg. Und dann am Ende aber das 2-1 für Leverkusen und dann eben auch das 1-1 für Leipzig hat dann den Deckel drauf gesetzt. Keine Überraschung mehr am letzten Spieltag. Freiburg musste sogar noch Union passieren lassen in der Tabelle.
0: Ja, das ist ja. wirklich ne, wie so, so zwei Biathleten, diese so zack und dann geht dir die Puste aus und dann kommt der Dritte und, und ja. staubt ab so. Ähm, ja, das sortiert sich dann folgendermaßen ein. Wir können immer auf die Tabelle schauen. Leverkusen haben wir schon gesagt, die waren auf Platz drei safe. Herzlichen Glückwunsch, mhm. ähm, an die Werkself zum Erreichen der Champions League, das war ja letztes Jahr nicht der Fall. Und dann hat tatsächlich Leipzig geschafft. Da muss ich persönlich sagen, bin ich sehr überrascht, dass ihnen dann im Schlusssport wirklich so ein bisschen die Puste ausgeht. Das bezieht sich nicht nur auf die Ergebnisse in der Bundesliga, sondern eben auch auf das Halbfinale der Euroleague, ja, wo sie da sich ein Finale ähm, verspielt haben war eine große Chance, den ersten großen Titel zu holen. Eine Chance haben sie noch natürlich im DFB-Pokal. Wiederum dann eben gegen Freiburg, mit denen man sich da ja auch um diesen Champions-League-Platz etwas gestritten hat. Aber es hat gereicht, Platz vier. Und nach dem Saisonbeginn, muss man ja auch mal ganz klar sagen, nach Jesse Marsch, der dort gescheitert ist und der Übernahme von Tedesco, konnte man jetzt auch nicht hundertprozentig damit kalkulieren, dass es am Ende noch zur Champions-League reicht. Also das war ein guter Run, muss man mal ganz klar sagen, von Leipzig. Und dann finde ich auch sehr interessant, tatsächlich Union, Freiburg, Köln. Da haben wir so ein bisschen die drei ja, Überraschungsmannschaften der Saison. Alle drei haben abgeliefert, alle drei haben eine überragende Saison gespielt. Am Ende Union auf
1: Platz fünf und das
0: ist, finde ich, sensationell.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass sie eine bessere Rückrunde gespielt haben als eine Hinrunde. Also wir haben ja drüber gerätselt oder spekuliert, was dieser Abgang von Max Kruse für Union bedeuten kann. Mhm. Und er war ja auch super wichtig. ist ja nicht so, dass der nicht äh, da Dreh- und Angelpunkt war, sondern er war ja der Leader dieser Mannschaft. Und da muss man dann äh, Union wirklich noch mal Respekt zollen, dass sie wie sie das kompensiert haben, wie sie sogar dann noch besser gespielt haben. Hatten natürlich dann auch ein paar Spieler, die zurückgekommen sind. Gerade ein Geraldo Becker, der, glaube ich, äh, auch dann noch mal im Endspurt ein wichtige, wichtiger Faktor war. Aber ja, also Union jetzt zweit, zweites Jahr hintereinander nach Aufstieg in der Euroleague das ist schon eine krasse Geschichte eigentlich, was da passiert, ja. finde ich. Also es ist echt, äh, weil du darfst ja auch eins nicht vergessen, wen die alles hinter sich lassen. Also guck mal auf die, wir haben es ja gerade gesehen, was für Vereine sozusagen, die eigentlich viel eher einen Anspruch auf diese Tabellenregion hätten, als eine Union vom Etat, vom Kader und so weiter. Und das zweimal hintereinander irgendwie zu schaffen, ist schon, zeigt schon, dass da äh, sehr viel richtig gemacht wird.
4: Sie profitieren natürlich auch ein bisschen von der Schwäche der Konkurrenz, wie du es gesagt hast. Wie ja, gut, viele Punkte hatten sie am Ende? 57. Das hat in den letzten Jahren, hätte das selten zu Platz 5 gereicht. Da bräuchte man eigentlich in manchen Jahren deutlich mehr Punkte, um diesen Platz zu erreichen. Aber klar, damit will man es gar nicht kleinreden. Das war schon eine überragende Saison. Und wenn du jetzt auch wieder guckst, wir reden ja bei vielen Teams immer davon, okay, jetzt können sie von der Bank nicht nachlegen und sowas. Und Union verliert halt nach einer Viertelstunde Becker, der wirklich einer der herausragenden Spieler jetzt der vergangenen Wochen war, muss ausgewechselt werden. Dann kommt erstmal Michael Michel rein, der dann sich eine gelbe Karte einfängt und äh, gelb-rot gefährdet, dann runter muss. Und dann kommt halt Vogelsammer von Michel rein. Das ist schon halt auf dieser Position halt. Und Avonie ist dann als Stürmer dann noch gar nicht reingezählt, der ja auch noch mit seinen Toren entscheidend dazu beigetragen hat, dass Union diesen fünften Platz jetzt geholt hat. Aber das ist schon eine Tiefe auf ja. Mhm. Ja. ja. Das Position. Ja. Halt die Tiefe auf sehen, der Position, die hat, die hat halt kein anderer. Und das ist halt schon bezeichnet dann, dass die das so durchwuppen.
0: Ja, aber das sind halt auch Spieler, die bei Union auf eine Art und Weise funktionieren, wo sie vielleicht anders gar nicht funktionieren würden. Also selbst wenn die vielleicht in einer anderen Mannschaft im Kader wären, würde man vielleicht gar nicht sagen, ja die haben eine qualitative Dichte, weil die dort nicht so performen und funktionieren würden. auch mal sagen. Also jetzt äh, ein Michel zum Beispiel kam aus der zweiten Liga. Mh, hat er jetzt auch schon seine Tore ein bisschen gemacht. Ähm, wichtige Tore für, für Union weiß man nicht, wie der an einer anderen Mannschaft funktionieren würde. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Konjunktiv, den Noah vorhin auch angesprochen hat. Das muss man sich ja wirklich einfach noch mal ähm, vor Augen halten. Gewinnt Union sein Heimspiel gegen Fürth, spielen die Champions League. Klar, du hast natürlich die anderen Mannschaften, die können auch die Tabelle lesen. Die könnten dann dementsprechend für sich dann auch sagen, okay, ähm wir hätten ja vielleicht dann auch noch mal irgendwo gewonnen, ja. Ist völlig klar. Aber trotzdem gewinnen die ihr Spiel gegen Fürth. Spielen sie Champions League ist unfassbar. Ja, und in der Hinrunde verlieren sie sogar in Fürth. Ja, genau, aber das war jetzt ja vor drei Spieltagen, ne? Also ich meine, das war jetzt nicht irgendwie, das ist nicht zwölf Wochen her, also Das es war vor drei Spieltagen. Aber es passt auch zur Union, so blöd das klingt. Weil
4: jetzt gegen gegen Bochum war es ja auch schon wieder so. Sie haben gegen Aufsteiger 2-0 geführt und haben dann gesagt, jetzt schwören wir 2-0, macht ihr mal. Und mhm. Bochum heißt ja wirklich dann mit der letzten Kapelle aufgetreten, hatten ja gar keine Endverteidiger mehr äh, im Kader und haben dann irgendwie mit einer totalen äh, Hilfself gespielt. Am Ende war da wirklich drei nicht gelernte Spieler. Endverteidiger in der Endverteidigung und Union sagt trotzdem, LGBT macht ihr mal. Also das ist halt ihr Spiel sozusagen hm. so. Und gegen Fürth ist das natürlich, wenn du da nicht vorne liegst und wenn dann der Gegner sich auch gut anstellt, ist das nicht so leicht möglich. Und dann ist das schon okay, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Kann man sagen, da bezahlen sie dann. Äh, bezahlen sie ne? <lacht> Auf die Art und Weise, wenn das gegen andere Mannschaften gut klappt, muss man auch sagen, Steinpapier-Schere-System, dann mhm. haben sie ja, ist es ja. dann vielleicht auch dieser Herangehensweise geschuldet, dass sie gegen eine Mannschaft wie Fürth dann ja, vielleicht. Für da sie
4: halt die Punkte ja. gegen Frankfurt 2-0 oder gegen hey. Leipzig 1-2. Ja, haben sie gewonnen gegen Ja, Europa, ja. Wer nicht.
2: Sehr gut. Ich ich wir gleich vielleicht noch positiv, positiv herausheben, und das darf man da auch nicht vergessen, dass die ja auch international vertreten waren. Und klar, ja. sie sind in der Gruppenphase ausgeschieden, aber die hatten Ferien Nord Rotterdam in der Gruppe, die stehen jetzt im Conference-League-Finale. Die hatten hm. Slavia Prag und ich glaube, das dritte Team war, helft mir. Komme ich gerade nicht drauf, aber die hatten eine Madrid. ziemlich schwere Gruppe. Real Madrid, genau. Und äh, die hatten die hat eine ziemlich schwere Gruppe und haben es trotzdem eben gut gemeistert, weil die haben ja dann auch immer unter der Woche gewechselt. Also die haben fünf frische Leute reingebracht. Das war so, dass die dich, dass die sich einfach komplett äh, auf die Bank verlassen konnten. Und sie haben ja im Winter nicht nur Kruse verloren, sondern auch Friedrich, der nach Glatzbach Stimmt. gegangen ist. Ähm, dazu hast du jetzt einen Baumgartel, der äh, ausgefallen ist. Und ähm, das ist auch wieder so ein Ding. Grisha Prömel geht zu Hoffenheim, wird nicht international spielen und äh, möglicherweise wird Avoni den Verein noch verlassen, aber jetzt haben sie mit Haberer aus Freiburg und Leveling aus Fürth, der einer der Lichtblicke bei Fürth war, auch schon sich wieder gute neue Leute für die neue Saison geholt, also ähm, das ist schon beeindruckend, wie Union das immer wieder managt, einen ja, konkurrenzfähigen Kader auf die Beine zu stellen. Haben nicht auch? Oder war das im Winter oder im Erst Sommer? Leverkusen. Im Sommer.
0: Achso, verloren meinst du? Also im, ja. im Sommer Ende der
4: Transferphase, ja, ja. Im August, dann Ende August.
0: Ja, also ein ähm, völlig berechtigter Lobgesang auf Union. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des fünften Tabellenplatzes. Das ist natürlich die beste Platzierung äh, der Bundesliga-Geschichte für Union. Und jetzt spielen sie eben nicht Conference League, sondern haben sich mal geupgradet auf Euroleague. Und zwar auch direkt... Ähm, in die Gruppenphase, ne? Sie müssen die Quali nicht spielen. Nee. Ähm, das muss dann Freiburg machen, ne? Nee, muss, glaube ich, keiner machen. Keiner? Nee, ist keiner dann
4: Okay. Äh, Köln muss eine Quali spielen für die Conference League.
0: Gut, aber auch das finde ich aus Kölner Sicht ein absoluter mhm. Erfolg. Sie haben ja die letzten beiden Spiele jetzt dann verlieren müssen. Da waren noch mal sechs Punkte drin. Hätten sie auch mit 58 Punkten ähm, Platz 5 erreichen können. Aber ähm, am Ende des Tages, denke ich, ist man mehr als zufrieden in Köln mit Platz 7. Mmh, überragende Saison auch. Wir werden sicherlich, wir machen ja nochmal eine Bundesliga-Sendung, wo wir auch so ein bisschen über ja. ähm, Saisonabschluss sprechen. Wo wir ja unsere Tipps nochmal. Ähm,
4: kommende Woche machen wir dann nochmal eine Sendung, Pokalfinale, Europa-League-Finale. Relegation und halt dann unsere Tipps zurückblicken, was haben wir vor der Saison getippt, was sagen wir jetzt, wer es Enttäuschung, wer es Überraschung.
0: Genau, und ähm, da werden wir dann auch ein bisschen ausführlicher über so das Gesamtbild sprechen können. Ähm, ich würde gerne noch einen Satz zu Freiburg oder ein, zwei Sätze zu Freiburg nochmal so sagen, wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, natürlich ist das überragend, Platz 6, wenn du dir die Tabelle so anguckst und das vor der Saison sagst, aber wenn du so dicht davor warst, auch Champions League spielen zu können und dann am Ende noch auf Platz 6 durchgereicht, durchgereicht, klingt härter als es ist, äh, wirst ist auch ein kleiner Wehmutstropfen. du kennst die Situation, Eddie, aus Frankfurt.
1: Ja, letzte Saison, ich erinnere noch mal dran, ein Punkt hat gefehlt zur Champions League und man hat ja dann am Ende alle Spiele abgeschenkt, sogar gegen Schalke, sogar was weiß ich, 5-0 verloren oder so, gegen die, die schon abgestiegen waren. Also ähm, unabhängig, was, unabhängig davon, was dann noch dann äh, an Randerscheinungen alles so ablief, das sind so Sachen, die hängen einem nach. Da denke ich heute noch dran. Ne? Das sind so genau wie jetzt auch bei Union, wo du sagst, ja, dieser Sieg gegen Fürth. Das sind manchmal das Problem ist, sind so Sachen, die auch teilweise am Anfang oder in der Mitte der Saison passieren, die da noch nicht diese Relevanz haben, wo du dir denkst, naja, gut, war halt nur heute war nicht mehr drin. Aber wenn du dann zurückblickst, beim HSV wird es auch so sein. Bei jeder Mannschaft, die knapp ein Ziel verfehlt, denkst du an die Spiele, wo der Ball an Pfosten gegangen ist oder weiß ich nicht, wo, äh, wo der Spieler einfach nur ins leere Tor schieben musste und aus irgendeinem Grund über den, übers Tor geschossen hast. Und das wären die Sachen gewesen, die für einen komplett anderen Verlauf in der Geschichte dieses Vereins gesorgt hätten. Das ist einfach krass. Aber so ist halt manchmal Fußball. sind am Ende kackt die Katze. Ja. Und, und,
0: ganz schön, ich wollte zu sagen. Alle was man, anderen Vereine
1: haben sowas in der Regel ähm, dann auch.
0: Das Gute an dem Konjunktiv ist, äh, der ist ja nicht nur in die äh, Vergangenheit gerichtet, der ist, kann sich auch in die Zukunft äh, ja. richten. Ähm, und da sieht man zum Beispiel bei Frankfurt, wenn sie äh, letztes Jahr Champions League spielen, also dieses Jahr dann Champions League, weil sie sich letztes Jahr qualifiziert haben, fliegen sie vielleicht in der Gruppenphase raus, werden Vierter, haben eine harte Gruppe bekommen, ähm, verabschieden sich aus Europa, spielen trotzdem eine mittelmäßige Saison, vielleicht ein bisschen besser, weil sie jetzt nicht alles abgeschenkt hatten, gehen sie vielleicht auf Platz neun oder acht am Ende die Tabelle rein, ähm, spielen nächstes Jahr nicht international, alles ist mittelmäßig irgendwie, haben ein, äh, ein Jahr in der Champions League auf die Nase bekommen. Das spielen sie, naja, warte, Stattdessen spielen sie Euroleague ja. ähm, und kommen ins Euroleague-Finale, gewinnen vielleicht den Europapokal, Spielen dann wieder halt ein Jahr später Champions League, aber haben den Europapokal in der Hand. Deswegen kann manchmal auch eine Niederlage ein Sieg sein. Also das sagst du jetzt, SC Freiburg wird die Europa League gewinnen? Das kann absolut League. sein.
1: Aber man weiß es natürlich. Ich meine, wenn mir das einer gesagt hätte, dass, also, es ist alles so ja. Wenn am Mittwoch die Eintracht Champions League spielt, Hütter arbeitslos ist und Bobic in die zweite Liga absteigt, wenn mir das einer vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich ver-fucking-insane erklärt. Da bist du nicht mehr ganz dicht. Ich kann mir auch irgendwelche Sachen <lacht> ausdenken. So, Das macht ja keinen Sinn, was du gerade machst. Ja? Aber das, kann, das ist halt ein realistisches Szenario. Und das ist natürlich dann neben all den anderen Sachen, äh, das wäre natürlich noch mal so der Wehmutstropfen schlechthin. Wehmutstropfen? Wehmut? Wehmut?
0: Ja, Wehmutstropfen und Wehmutstropfen. Man das verwechselt das sehr, sehr, sehr gerne. Aber auch sehr eng beieinander. Sehr sehr, 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 sehr eng gefährlich. beieinander. Ja, ja, und ja.
1: Was
4: ähm, beim SC Freiburg glaube ich noch wichtiger ist, ich glaube, man Freut sich da einfach sehr über die Europa League, weil es ja anders bei der Eintracht, die ja schon Europa League gespielt hatte und dann den nächsten Schritt wäre die Champions League gewesen. Freiburg, dass sie jetzt überhaupt diese Europa League spielen dürfen, ist, glaube ich, schon der Wahnsinn für sie. Und ich glaube, für den Verein ist noch dieses Pokalfinale noch eine Absolut. Nummer wichtiger. Ich glaube, das ist das, wie du gesagt hast, für Frankfurts Saison entscheidet sich im Europa League Finale und bei Freiburg entscheidet sich halt, ob es eine sehr gute oder ob es wirklich eine überragende, historische Saison wird, ob sie dieses Pokalfinale gewinnen können. In in Spiel, wo man auch sagen muss, zwei Mannschaften, die zuletzt ein bisschen die Form verloren hatten, mhm. die sie zeitweise Mitte der Rückrunde hatten.
1: Beide können ihre ihre Saisonleistung mehr oder weniger, also nicht ruinieren, klingt ein bisschen krass, aber beide können ja mit den Bundesliga-Ergebnissen leben, wie du gerade gesagt hast, Euroleague bzw. Champions League. Aber für beide ist es so, du kannst jetzt darunter unter diese Saison kannst du die kannst du zu einer sensationellen historischen Saison machen oder nicht also ich finde dieses DFB Pokalfinale extrem spannend weil das auch zwei Vereine sind klar auf dem Papier Leipzig wesentlich stärker vom, vom, vom individuellen Faktor aber Freiburg wenn sie diese gemeinschaftliche geschlossenheit die sie die ganze Saison über gezeigt haben zeigen das ist genau das Antigift sozusagen zu dem was Leipzig kann also wahrscheinlich der, einer der unangenehmsten Gegner die sich Leipzig überhaupt nur vielleicht neben den Bayern vorstellen könnten in diesem Finale. Ja, auch
4: beide Spiele 1-1 ausgegangen in der Liga, also schon ja. mal sehr eng. Also es ist nicht so, dass da jetzt ein Favorit ist. Trotzdem natürlich Leipzig als Favorit ins Spiel, allein wegen der individuellen Klasse. Aber es ist ja auch ein historisches Spiel, weil egal, wer gewinnt, am Ende wird der das erste Mal diesen Pokal-Verein hochhalten. Das ist dann, hast du als Spieler und als Trainer dann so einen richtigen Eintrag ins Geschichtsbuch. Also es ist nun mal mhm. ist dann nicht der zehnte Titel oder so, sondern es ist der
0: Erste. Mhm. Nico, wie würdest du das so ähm, psychologisch einordnen, wenn du mal schaust, Freiburg hatte diese Chance, kurz vor Feierabend noch Champions League zu erreichen. Euroleague, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, super Erfolg. Champions League wäre möglich gewesen. Und dann gehst du in ein DFB-Pokal-Finale, verlierst das vielleicht auch und sagst am Ende: Wow, es war eigentlich eine gute Saison, aber sie fühlt sich nicht so richtig gut an. Bei Leipzig ist es aber ähnlich. ne? Also die haben sich halt die Champions League gesichert, also das haben sie schon safe. Der Erfolg ist da, aber Euroleague-Halbfinale verloren und jetzt DFB-Pokal. Das ist das dritte DFB-Pokal-Finale in Folge. Sie haben zuvor ähm, gegen die Bayern und gegen Dortmund verloren. Jetzt spielen sie gegen Freiburg. Ähm, Siehst du das eher als Vorteil, weil du denkst, ah, oh jetzt dritte Finale, die kennen den Ablauf, die kennen das Stadion, die kennen die Atmosphäre, die wissen, was auf sie zukommt. Oder ist es eher so, dass du denkst, oh Mensch, ey, wenn in den Köpfen, wenn sie jetzt sagen, oh wow, wenn wir das jetzt auch noch verlieren, euro league finale raus und jetzt schon wieder das dritte d finale in Folge verlieren, ist das eher eine Hypothek oder ist das eher ein Vorteil? Was meinst du? Das ist alles
3: hochspekulativ, ne. Mein Bauchgefühl sagt mir, ähm, oder sagte mir vor Wochen, nachdem Tedesco so funktioniert, dass Leipzig jetzt marschiert. Dann haben sie selber aber zwischendurch ja immer mal wieder sich ein bisschen angeschlagen gezeigt, dass es halt doch nicht 100 Prozent sind, die du die ganze Zeit gehen kannst. Und ich glaube, also, ich kann mir bei Freiburg beim besten, wenn ich vorstellen, natürlich sind die traurig, aber beim besten, wenn ich vorstellen, dass die, dass es da eine Niedergeschlagenheit wegen Champions League nicht erreichend gibt. Das also, natürlich bist du dich traurig, aber das wird nicht die Grundfesten zerstören, denn die leben ja immer noch mit dem gleichen Mythos des Kleinen, worüber wir ja auch die ganze Zeit reden, der sie nicht mehr sind. Ähm, also, ich sehe dann schon einen, einen, einen klaren Vorteil für Freiburg in diesem Finale. Ich finde das Spiel gegen. Leverkusen zeigt aber auch natürlich, dass wenn, wenn Leipzig und Leverkusen Gegner da auf der anderen Seite stehen, die nehme ich mal so ein bisschen parallel, dass es dann noch mal ein bisschen anderes Gewicht ist, was hier gegenüber steht aus, aus Freiburger Sicht, was sie mit sehr viel ähm, Courage und offensichtlich ja auch mit einem sehr guten Matchplan, den, den Streicher öffentlich ja immer hat, finde ich zumindest, aber da ist Tobi mehr der Experte von uns hier allen, ähm, also dass sie damit denen ein Bein stellen können und das ist natürlich auch die Hoffnung ein bisschen von Fußball-Deutschland, die kann ich aber relativ gut teilen, weil ich schon der Meinung bin, dass Leipzig zu sehr Federn gelassen hat an Stellen, wo sie keine Federn lassen mussten in den letzten Wochen. Und das ist dann wieder ein Vorteil für Freiburg. Kleiner Servicehinweis, mhm. weil ich es selber
4: jedes Jahr wieder vergesse. Pokalfinale Samstagabend 20 Uhr. 20 Uhr, nicht 21 Uhr oder 2030. Irgendwie fangen sie das immer um 20 Uhr an und ich vergesse das jedes Jahr. Gut zu wissen. Dieses Jahr mal, ihr wisst Bescheid.
0: Das heißt, du schaltest dann oft zur zweiten Halbzeit ein. Denkst, Na, ich schaltest ich, ich
4: dann immer so, ich habe dann immer so, okay. Dann ich, gucke ich auf Twitter und dann sehe ich, oh shit, das Spiel fängt schon an. Und das, dann schalte ich
2: das ein. So. Ja, okay, äh, Europa-League-Finale ist ja auch am Mittwoch und nicht am Donnerstag. Ich kenne ja. Leute, die haben das auch mal verpasst, weil sie dachten, Europa-League ist immer am Donnerstag. Ja, Europa-League
0: ist äh, Mittwoch, Donnerstag ist dann Relegationshinspiel. Und am
4: Montag. Ne? Und am Montag.
0: Also da ist also nochmal... Wann ist dfb pokalfinale
4: Es ist Mittwoch, 20 Uhr. Mittwoch Europa-League-Finale. <lacht> ja. Donnerstag, Relegation, bundesliga ja. Freitag Relegation Zweite Bundesliga. Samstag Pokalfinale. Sonntag Meisterschaftsfinale in England und Italien. Mhm. Montag Relegation Bundesliga. Dienstag Relegation Zweite Liga. Mittwoch, Conference -League League-Finale und dann da und darauf Champions League-Finale.
1: Wochen. noch ziemlich geile Zeit? Alles, oder? alles. Zwei geile. Das, das geiles, alles cool. im Free TV. Ja, das, das Schlimme Ende. ist, ich habe meiner Familie gesagt, so Bundesliga ist vorbei, jetzt ist erstmal kein Fußball. Weil <lacht> jetzt wird mir erstmal bewusst, dass ich noch zwei Wochen hinauszögern muss, <lacht> ähm, ja. weil einfach ja. so viel Fußball noch ist. Mhm. Und dann haben und wir noch äh, die ganzen äh, Finals in Amerika. Okay, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber
2: NBA und Playoffs und so. NHL-Playoffs NHL Playoffs sind auch noch. Ja. Junge, Junge. Und Anfang Juni sind noch vier Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft. Spiele innerhalb von acht Tagen. Noah, das interessiert wow. mich Aber also so Die
0: Nations League ist schon auf jeden Fall ein Prestigetreif. Aber Frauen-EM also Frauen möchte ich, in dieser, ich, keine Ahnung. ich
3: möchte Frauen EM in dieser Sekunde mit in den Raum werfen. Das wird auf jeden Fall noch ganz spannend. Aber die ist, ja. die ist erst im Juli, oder? Ja, ja, aber am 21. Mai ist auch das Women's Champions League Finale in Turin. Barcelona gegen Olympique Lyon. Mhm. Ja.
0: Und Deutschlands ähm, Frauen Nachwuchs, die U17, ist Europameister geworden. Und Im die, die Frauen
1: haben die Champions League erreicht. Nach einem sensationellen und, und, ja, saison entspurt. Ja, und dann, dann, dann gebe ich auch noch ein, Werder-Frauen haben die Klasse gehalten in 22
3: Spielen mit neun Toren, die sie geschossen haben. Das ist ein Rekord. Noch nie hat eine Mannschaft mit so wenig Toren so viele Punkte gesammelt wie Werder-Bremen, äh, Frauen in der Bundesliga.
2: Und der VfB Stuttgart hat den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. <lacht> <lacht> Echt? Ja, es ist, es ist tatsächlich
0: geschehen. Ja, Glückwunsch an der Stelle. Natürlich auch nach Bremen. Ähm, da haben wir jetzt gar nicht drüber
1: geredet, weil wir müssen ja jetzt auch, ich will nicht mhm. vorgreifen, aber mhm. es sind ja einige Trainerwechsel und so auch passiert und, werden und kommen noch, aber die die Causa Magat und HSV. Ich weiß nicht, ich gehe ja nicht so drinne, aber. Also lass es doch mal irgendwas versuchen. Ja, okay. Ja, Mann. Irgendwas da, auch, da, das da, da redet ihr später über, bei 2.0-Liga <lacht> drüber. Ja, okay, da bin ich halt. gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken, ja, da wie freuen. ihr darüber das redet. Das ist jetzt was, wirklich was eine Zweitliga-Thematik. Das ist ein, ein Zweitliga-Thematik. Da Zweitliga bin ich so gespannt, was ihr zum Thema Felix Magat sagt. <lacht> das war in diesem, wie in diesem Meme gerade. Kennt ihr das mit diesem Stuhl,
0: der da, dieser Meme, wo du, die so. <lacht> da dann kommt der Stuhl und kennt... was, was ich meine.
4: Trainerbeben,
0: Leute. <lacht> Trainerbeben, das ähm, Magat-Ding, das werden wir bei Bundesliga besprechen, aber es gibt natürlich auch für Bundesliga, Bundesliga ein bisschen was zu besprechen, was so die Coaches angeht. Du hast ja gerade schon gesagt, Adi Hütter, der wird arbeitslos sein, das hättest du dir nicht ausmalen können, ist aber so, er trennt sich oder sie trennen sich einvernehmlich oder Gladbach trennt sich, was auch immer die Wahrheit ist, Voneinander zumindest mal. Also Gladbach sucht sich einen neuen Trainer und Hütter sucht sich einen neuen Verein. Der könnte natürlich theoretisch auch in Berlin sein. Wir dachten ja immer, die haben schon eine Lösung für die neue Saison. Aber so richtig
1: klar ist das jetzt auch irgendwie noch nicht. Uwatsch ne? wäre natürlich noch ein Thema. ist auch auf dem Markt. Es sind einige interessante The äh, Themen-Trainer auf dem mhm. Markt. Die Frage ist natürlich, wird mhm. sich ein Trainer vor der Relegation schon committen oder will er erst mal gucken, ob er Zweite Liga oder Erste Liga spielt? Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich wenn jetzt der Klassenerhalt schon gemacht wäre, würde, würde vielleicht sogar schon eine Information durchtröffeln. Ich weiß es aber auch nicht, ob Hütter und Bobic äh, nochmal zusammenarbeiten wollen. Der ähm, ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen verbrannt, Hütter, obwohl er glaube ich, ich schätze ihn ja immer noch als einen zumindest fachlich äh, wirklich kompetenten Trainer an, der auch das sag ich jetzt wirklich ganz ohne Hebe, auch ein bisschen Pech gehabt hat. Also jetzt mal unabhängig von dem Ganzen, was da passiert ist, bin ich immer noch nicht einverstanden, wie das gelaufen ist. Aber der hat sich das natürlich in Gladbach auch anders vorgestellt. Da hat ihm Eball natürlich auch... Was anderes versprochen, glaube ich. Äh, die wollten richtig Geld investieren, wollten ein paar, wollten den Kader umstrukturieren, wollten frische junge hungrige Spieler mit viel Potenzial hinzuführen. Dafür hat das Geld dann letztendlich gefehlt. Pandemie hat da eine Rolle gespielt. Sie haben keine Spieler verkaufen können, die dann auch teilweise ähm, abwechsel äh, abwechsel ablösefrei gegangen sind. Und dann haben sie sich in eine veritable Krise gespielt, einfach richtig schlecht gespielt, die Ergebnisse waren nicht dann dann war halt direkt, dann war Max Eberl mit Burnout, äh, ist dann plötzlich seine, die Figur, die ihn für so viel Geld geholt hatte, siebeneinhalb Millionen für einen Trainer zu zahlen, ist ja schon generell ein Statement, aber für Gladbach umso mehr, also das ist schon, Echt viel, das heißt ja schon, dass man einen Trainer unbedingt will, dass man das Gefühl hat, das ist die Lösung auf Jahre, würde ich mal sogar sagen ähm, und dann geht diese Person und ähm, zwar mittendrin und lässt sich mehr oder weniger mit einem Nachfolger zurück, der sich so denkt, ja gut, wer bist du denn jetzt eigentlich? Ähm, Spieler, die unzufrieden sind, die an andere Vereine denken und so weiter, also war eine sicherlich schwere Situation, die Hütter da vorgefunden hat, das muss man ganz klar sagen, ähm, und am Ende finde ich es dann aber auch konsequent, irgendwie zu sagen, ich finde, dass dieser Abschied, der jetzt einigermaßen souverän gemacht wurde. Also beide war, beide Mannschaften waren in ihren Gesichtern, Gesicht, haben auch nochmal ein gutes Ergebnis hingelegt zum Abschied. Ähm, Gladbach, man kann sagen, es hat einfach nicht gepasst, aus welchem Grund auch immer. Gladbach braucht einen neuen Impuls auf der Trainerbank. Vielleicht jemand, der ein bisschen defensiver äh, Ordnung reinbringt. Ähm, Hütter hat die Spieler nicht gehabt, die er gerne gehabt hätte. Irgendwelche offensiv maschinen die er sich vielleicht sich gewünscht hätte. Und äh, finde ich, ist das eine souveräne, souveräne Trennung. So unterm Strich. Und bin gespannt, ob Hütter jetzt verbrannt ist oder nicht.
4: Ja. Also da muss ja viel Chaos einfach herrschen haben im Verein im vergangenen Jahr. Also ich habe einen Podcast gehört von der Mitgedacht-Podcast, wo Matthias Ginter zu Gast war und dann nochmal so ein bisschen aus seiner Sicht die Trennung gemacht hat. Der hat da auch relativ unverblümt gesagt, dass ihm das letzte Jahr überhaupt nicht gefallen hat und dass ihm da andere Sachen versprochen wurde. Und halt auch, er hat auch ziemlich genau immer runterbeten können, wie viel Gladbach für welchen Spieler gezahlt hat und auch dann sehr deutlich anklingen lassen, dass er mit der Transferstrategie nicht einverstanden ist und dass er nicht einverstanden war und dass er kein finanzielles Angebot bekommen hat wegen Geld, wegen Geldsorgen, ob man Gladbach gleichzeitig 11 Millionen für Hannes Wolf auch gibt und solche Geschichten. Und ähm, interessant fand ich auch, was Wirkus gesagt hat, der neue Sportdirektor jetzt ähm, zur Trennung, dass man gesagt hat, okay, wir haben vielleicht im vergangenen zwei Jahren so ein bisschen diese Gladbach-Philosophie vernachlässigt. Dass wir halt selber spielen wollen, dass wir gar keine Pressing-Mannschaft sind unbedingt, sondern dass wir aus einer Ordnung kommen, aber auch immer gute Fußballer, immer für guten Fußball standen, immer für äh, Ballbesitz standen so ein Stück weit. Und das möchte man jetzt vielleicht mit einem neuen Trainer wieder zurückbringen. Und da hast du ja jetzt auch das Gerücht, dass Lucien Farbe zurückkehrt nach Gladbach. Hm.
0: Ja, das Gerücht gibt es, der ist auch auf dem Markt. Das finde ich aber ganz interessant, ne? Also weil, was ist so der Grund für den Abschied? Und was du erzählst, finde ich interessant, ich habe den Podcast nicht gehört, habe ich direkt vermerkt im Gehirn, aber wenn man sich mal anguckt, wo Gladbach herkam, letzte Saison Rückrunde unter Rose... War schon sehr schlecht, ja, haben wir immer wieder auch in der Sendung mal besprochen, das hat man damals dann äh, diesem Theater um den Trainerwechsel zugeschoben, ja, wurde äh, öffentlich gemacht, er geht nach Dortmund und ab da lief es nicht mehr so und das hat vielleicht auch so ein bisschen die wahren Ursachen verschleiert, weil man sich zu sehr darauf als äh, Ursache darauf konzentriert hatte. Und dann hat man gemerkt, okay, mit dem neuen Trainer geht das aber nahtlos so weiter. Und nun da kam halt hinzu, das, was du gerade sagst, dass die Spielphilosophie, die ein Hütter hatte, die er in Frankfurt ähm, sehr gut durchgebracht hat, dass die gar nicht zum einen vielleicht auf die Vereinsphilosophie passt, zum anderen aber auch nicht auf die Kaderstruktur passt, die in Gladbach war. Und dass man eben diesem neuen Trainer überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben hat, mit neuem Personal den Spielstil, den er eigentlich angedacht hat, durchzuziehen, so dass er dann irgendwann auch dazu ähm, genötigt wurde, zu improvisieren und sich dem Material anzupassen. Das kann ein Trainer besser als der andere. Ja, das ist Vielleicht ein Julian Nagelsmann, der hat das in seiner DNA, zu sagen, okay, was habe ich für Möglichkeiten? Ich bin ganz flexibel und passe mich den Möglichkeiten an. Und dann hast du vielleicht andere Trainer, die eher sagen, okay, das dafür stehe ich. Thomas Schaaf mit seiner ewigen Raute als Beispiel, wo du weißt, okay, das ist, dann musst du dem Trainer auch die Möglichkeit geben, sein System zu spielen. Und Adi Hütter hat offensichtlich in Gladbach dann auch nicht das vorgefunden, was er will, was er braucht. Und wenn der Verein sagt, okay, wir wollen nicht auf dich eingehen, sondern wir wollen eher einen anderen Weg gehen, dann ist diese Trennung folgerichtig. Und vielleicht weniger diesem Abschneiden zuzuschreiben, sondern dann eher wirklich tatsächlich einer unterschiedlichen Auffassung für die Zukunft. Und dann ist Hütter vielleicht auch weniger gescheitert, sage ich mal, sondern dann ist es, sind es auch eher die Umstände, die auch einfach dann schwierig waren und nicht gepasst haben.
2: Äh Noah. Hütter, hat, hat es, Hütter hat es auf der Pressekonferenz danach auch so offen gesagt, wie man selten von einem Trainer hört, also ein Journalist hatte ihn gefragt, kann es sein, dass sie möglicherweise unter den falschen Voraussetzungen oder den falschen Versprechungen gekommen sind und normalerweise sagt dann ein Trainer so, ja, nee und dreht dir dann so ein bisschen drum herum und er hat einfach gesagt, ja. Er hat einfach gesagt, ja. Und äh, das war dann halt sehr ehrlich. Natürlich konnte er das dann sagen, weil schon alles besprochen wurde, aber also er wirkte auf mich in dieser Abschlusspressekonferenz natürlich irgendwo erleichtert, aber auch geschafft. Er hat nochmal erwähnt, er hat irgendwie 13, 14 Jahre jetzt am Stück durchgearbeitet, schon irgendwie, ich glaube, vor den Young Boys war er in Salzburg, ist er nach, nach äh, Bern gegangen, dann zur Eintracht und jetzt eben in Gladbach. Also er wirkte auch irgendwo ein bisschen ähm, ausgebrannt. Und ähm, ja, ansonsten ich sehe es wie ihr eigentlich. Also ich sehe ihn auch nicht unbedingt äh, in Gladbach als gescheitert an.
4: Ja, ja, gescheitert ist ein viel zu großes Wort, da gebe ich dir recht. Aber wenn du es halt vergleichst mit einem Baumgart zum Beispiel, wo wir alle vor der Saison hier saßen und gesagt haben, Hey, das ist eine Spielidee, die kriegt er du nicht durch mit Köln, das geht nicht. Und das war ja eigentlich das, was auf Hütter zugetroffen ist. Nach all das, was wir vor der Saison über Baumgart gesagt haben, war eins zu eins auf Hütter zugetroffen. Und da kann man ihn dann natürlich auch nicht ganz rausnehmen, dass er es nicht geschafft hat, halt diesen Kader irgendwie so zusammenbekommen und da dann die Idee für diesen Kader zu entwickeln, wie das zum Beispiel in Baumgart hinbekommen hat. Klar, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Mannschaften, ganz andere Vorgeschichte. Aber das ist vielleicht auch das, was einen sehr guten von einem herausragenden Trainer unterscheidet. Dass es für den herausragenden Trainer im Endeffekt egal ist, ob die Spieler... Zu seiner Spielphilosophie passen. Er wird das schon irgendwie zurechtbiegen. Mhm.
2: Aber ja, Und er hat natürlich. Ich fand es interessant, ja, interessant, dass er noch mal auf die hohen Niederlagen eingegangen ist. Ne? Also, sie haben ja beide Derbys, glaube ich, gegen Köln relativ deutlich verloren. Mhm. Und dann gab es auch mitten in der Saison dieses 0 zu 6 gegen Freiburg. Und also, dass er, dass er diese Niederlagen noch mal so exponiert rausgehoben hat, fand ich spannend, weil er selbst dann zugegeben hat, ähm, solche krassen Pleiten dürfen einer Mannschaft wie Gladbach einem Team, das er trainiert gewissermaßen, dürfen eigentlich nicht passieren. Und das hat ihnen dann wiederum zu denken gegeben.
1: Ja. Das ist vielleicht auch Also ich glaube, man hatte zumindest aus der Distanz auch immer das Gefühl, dass, dass keine große Liebe da ist. Weder zwischen Fans und Trainer, noch zwischen Mannschaft und Trainer. Es war irgendwie so auf einem relativ professionellen Level alles gute Leute, alle kompetente Leute, aber es war nicht so die ganz große Hochzeit, hatte ich das Gefühl, wie es zum Beispiel jetzt in Köln der Fall ist oder wie es auch mit Urs Fischer in Union ist, wo du das ge Gefühl hast, so da ist jemand, äh, oder Streich in Freiburg, wo du das Gefühl hast, die, da passt das alles so und dann können auch so Top-Leistungen eben entstehen dazu noch, so Unzufriedenheiten, äh, wie jetzt auch Matthias Ginter da im Podcast erzählt hat, da hab ich, ich habe nur die News dazu gelesen, aber wo du dann, wenn Spieler anfangen zu rechnen, wie viel der Verein für andere Spieler ausgibt oder so, ist meistens kein gutes Zeichen. Nee.
0: Also, ähm, aber umso erstaunlicher, dass er das auch so offen
1: sagt, ne? ja. weil das sagt ja auch eine ganze Menge ähm, über das Innenleben aus. Und, genau, ne? exakt. Und ich glaube, das erklärt dann auch vielleicht mal so ein 6-0 oder ein 5-1 oder so, weil ich bin auch der Meinung, dass eine Mannschaft der Qualität von Gladbach nicht gegen keine Bundesliga-Mannschaft, vielleicht außer Bayern, wenn die einen sensationellen Tag am 6-0 verlieren muss. Ja, ich, und ich, ich, ich glaube, ich
3: glaub, da gibt schon, aber da gibt es halt diesen Faktor der, des Umbruches der ja dann intern geplant wird und auch extern wahrgenommen wird und manchmal proklamiert man den lauter und in Gladbach habe ich das Gefühl, die befinden sich seit anderthalb Jahren in einem dauerhaften Umbruch, ohne sich also ohne das klarzumachen und vor allem nicht den Trainer, den sie mitgeholt haben an irgendeiner Stelle, ähm, dass da ein, etwas überfällig ist an der Struktur oder vielleicht auch an, an, an das sind ja dann auch keine Ahnung, interne Mächte, und die da aufeinander wirken, zu verändern, das wird offenkundig durch all das, was wir ergebnistechnisch diese Saison gesehen haben, plus die Interviews, plus die vielleicht auch dann äh, Kaderstruktur, wo es ja jetzt schon einige gibt, die hätten gegangen werden sollen, wollen, können und äh, da kommt eine richtig große Aufgabe für den, also auf den zu, der das jetzt übernehmen wird. Insofern ist dieser Transfer, also ich meine, die haben, das wollte ich nämlich nur sagen, sie haben siebeneinhalb für einen Trainer ausgegeben und feuern den nach einem Jahr.
0: Das was ist auch, man man auch auch zwei Mal ja auch ja. Wahrscheinlich auch zweimal drüber nach. das sind, so? sind fast 20 Millionen für Wolf und, und Hütter, ne? Dann, also <lacht> wenn man das ja, nee, ich würde
4: auch Matthias Ginter, er hat auch bestimmt selber an einige Sachen nicht gut gemacht. Also man muss jetzt auch nicht alles glauben, was Matthias Ginter sagt, aber wenn halt so ein Spieler sowas sagt, sagt das ja auch was über über das Innenklima der Mannschaft. Und aber auch,
1: gerade wenn Matthias geht, ich meine, das ist ein total smarter Kerl, den man selten irgendwie ja gut, hört. Aber er, das ist schon... Er war ja auch schon
4: im Prang im vergangenen Jahr und dass er halt ja. nicht gegangen ist. Man wollte ihn ja auch unbedingt verkaufen eigentlich, aber dann hat das nicht geklappt und dann gibt es dann unterschiedliche... Wege, Gladbach sagt, wir haben ihm ein Angebot gemacht, Ginter sagt, das war ein absolutes Alibi-Angebot, das ich niemals annehmen kann. Und ich mir auch denke, naja, gut, das wird wahrscheinlich immer noch hoch gewesen sein. Aber ist eine andere Frage, ist, ist jetzt ein zweites Thema. Was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich, wenn sowas passiert, dann ist halt schon längst ein Punkt überschritten. So, dann ist halt ja. längst, dann ist halt eigentlich schon ein Jahr lang zu spät. Und wenn dann ein Spieler sagt, so ich gehe jetzt in den Podcast, um meine Sicht der Dinge klarzustellen, weil ich das Gefühl habe, der Verein hat mich da in der Öffentlichkeit doof dastehen lassen, dann ist das halt was was du auf allen Ebenen wächst und dann ist auf allen Ebenen was schief gegangen. Nicht nur halt von Seite des Vereins, auch von Spielerseite. Also da sind halt so viele solche kleinen Dinge. Eben, und das, was du gesagt hast, Nico, ist ja später damit hinein, das wollte ich ja eigentlich sagen, dass sie ja den Umbruch wollten immer. Sie wollten, glaube ich, seit eineinhalb Jahren einen Umbruch machen, aber haben es nie geschafft. Weil sie halt die Spieler nicht losgeworden sind, dann kam Corona, Europa verpasst und ähm, all das, was sie sich erhofft hatten, ist ja nie ist ja nie eingetreten. Die haben ja immer noch im größten Teil denselben Kader, der vor ähm, zwei Jahren sich für die Champions League qualifiziert hat. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Natürlich ja, ist das das Problem. Ja. Mhm. Wobei man sagen muss, mit Scully, ähm, Kone, Netz, schon ein paar gute junge Leute da, auch die unter Hütter äh, rangeführt wurden an die Bundesliga. Also ich weiß nicht, so der Kader ist nach wie vor. Also Da kannst du mit ein paar guten Transfergriffen im Sommer, äh, finde ich, schon was draus machen. Das ist ist kein unspannender Kader. Ich könnte mir vorstellen, dass da an, an Favre was dran ist.
3: Mhm. Es, ja.
1: es, es, es gibt eine Sache,
3: die ich total spannend finde, da würde ich mich mal eure Meinung interessieren. Und das habe ich das, äh, bei ganz vielen, vor allem die äh, Unemotionalität von Tobias Escher im Kontext mit dieser Frage wird spannend. Das ähm, über Union Berlin habe ich gestern im Rahmen meiner meiner Nachmittagsplanung viel gesprochen und über den einen oder anderen Bundesligisten. Und da war dann immer diese Sache, die wir nicht an Zahlen messen können, dass äh, man offensichtlich bei Union Berlin krass auf Charakter achtet, wenn man einen Kader zusammenstellt weil ich mir nicht erklären konnte, wie die alten Internationalen, die da rumlaufen, auf einmal so gut zusammenspielen und wie du schon gesagt hast, jetzt am Ende sogar in der champions League gelandet werden. Und rein auf dem Papier ist das, was Gladbach da hat, ja auf jeden Fall ein starker Kader, aber charakterlich offensichtlich sehr schwer wie ein Puzzle, wo ein paar Teile gefehlt haben oder nicht mehr zusammenpasst. Ähm Glaubt ihr, dass das das Gewicht sein kann, das Gladbach hat, was wiederum dazu führen würde, bedeuten würde ja, dass man wahrscheinlich mehr als nur ein bisschen Kader verstärken muss, sondern im Prinzip mal einen richtigen Ölwechsel machen muss, obwohl dies gute Spieler sind? Das ist aber das Problem,
4: wenn du halt so eine Operation im offenen Herzen machen möchtest, wenn du halt so ein Spielziel umändern möchtest, weil erfolgreiche Vereine eigentlich im Scouting äh, für sich auch immer so eine Frage haben, die sie leitet. Zum Beispiel Union Berlin. Hat der Spieler was zu beweisen? Und wenn der Spieler noch was zu beweisen hat in der Bundesliga, dann holen wir den. Also dann, dann interessiert uns der überhaupt erstmal nur. Wenn er nichts zu beweisen hat, interessiert er uns gar nicht so. Ähm, SC Freiburg, kann der Spieler über 90 Minuten volle Intensität gehen? Erste Frage. Eintracht Frankfurt, hat der Spieler die Mentalität, um die Leute im Publikum zu begeistern und anzustacheln? Erste Frage so. Und ähm, wenn du natürlich dann als Borussia Mönchengladbach sagst, wir wollen jetzt diesen, diese erste Frage ändern, die wir haben. Wir wollen jetzt von, von diesem Ballbesitz weg zu einem Pressing-Element rein haben. Das ist ganz schwer, weil du dann natürlich immer noch diese ganzen Spieler hast, die du unter einer anderen Prämisse geholt wurden. Neuhausen, Hofmann, der aber auch Hofmann eigentlich noch herausgeragt mhm. hat aus der Mannschaft. Aber da hast du halt noch viel mehr Spieler so, die dann gar nicht in diesen neuen Stil reingepasst haben. So. Und dementsprechend schwer ist es halt da dann so einen Übergang zu finden, gerade wenn du halt keine Transfererlöse erzielen kannst, die du dir vielleicht gehofft hast.
0: Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt, den du dort schilderst, weil das natürlich. Wir reden jetzt über Gladbach. Man kann es eben auch auf andere Vereine übertragen. Wir haben vorhin ganz viel über Stuttgart und Hertha gesprochen und deren Unterschiedlichkeiten. Und da würde ich zum Beispiel sagen, diese erste Frage, die ist bei Stuttgart ganz klar erkennbar, mhm. bei Hertha zum Beispiel gar nicht. Ja. Ja, und ähm, jetzt sind es Nuancen, die den einen gerettet haben und den anderen in die Relegation geschickt. Und wenn ein Tor weniger, dann reden wir andersrum. Aber es bleibt ja auch... Ähm, trotzdem der Grundzustand, dass bei Hertha die Saison auch mit Platz 15 ein riesiger Misserfolg gewesen wäre, an dem, was man geplant und erwartet hat. Und bei Stuttgart ist eine ganz andere Geschichte. Ist. Aber ähm, da, finde ich, kann man das halt auch alle Vereine nochmal erweitern. Und im Falle von Gladbach ähm, finde ich es höchst interessant, ja, wenn sich ein Ginter so äußert und dann Neuhaus, der auf dem Sprung zu Bayern und anderen großen Clubs war, Nationalspieler war, auf einmal unter er keine Rolle mehr gespielt hat, weil das alles nicht mehr zusammenpasste. Diese ganzen Unzufriedenheiten, auslaufende Verträge, Spieler, die eigentlich verkauft werden sollten und genau wissen, dass sie verkauft werden sollten und im nächsten Jahr dann nicht mehr da sein werden. Da hast du wieder diese Unionfrage, hat der was zu beweisen? So, ja, irgendwie alles nicht. Und das ist, das ist halt bei Gladbach auch viel zusammengekommen, was dann einfach am Ende nicht mehr gepasst hat. Aber man hat am Ende dann vielleicht doch die Hoffnung, dass man mit einem neuen Trainer, mit einem klaren System, vielleicht mit ein bisschen neuen Spielern dann auch wieder zurückfinden kann. Ob es dann für ganz oben reicht, man hat, finde ich, ähm, abreißen lassen müssen, ein Stück. Also ich glaube, die Erwartungshaltung bei Gladbach sollte nicht sein, okay, neuer Trainer, so jetzt ähm, ist das Selbstverständnis wieder Platz 4, Platz 5, Platz 6. wird also glaube, es wird schwierig werden, ähm, weil andere Vereine meiner Meinung nach erstmal vorbeigezogen sind.
1: Also Champions League stimme ich zu, es kann jetzt nicht der Anspruch sein von Gladbach, um die Champions League zu spielen. Internationale Plätze haben wir auch schon oft gesagt, ich glaube, da gibt es fünf, sechs, sieben Vereine, die da wahrscheinlich drum kämpfen werden, auch nächste Saison wieder. Und da kommt es dann auch auf Verletzungspech, auf ein bisschen Glück und dies, mhm. das an. Ich zähle da Gladbach schon auch noch zum Verein, weil sie sind zu gut fürs Mittelfeld. Aber natürlich, ich sehe es wie du, die haben auf jeden Fall nicht diesen Anspruch, die fünfte Mannschaft zu sein, hinter den Top 4. Das äh, glaube ich ist erstmal weg. Da muss man erstmal gucken, wie sich der Kader entwickelt. Aber viel krasser, wir müssen mal weitermachen, weil gleich ist die Zeit um. Mhm. Ähm, fand ich also überraschend, fand ich den Weinsel-Abgang in Augsburg, weil da, also da bin ich, stecke ich überhaupt nicht im Thema, gebe ich gerne zu, Augsburg interessiert welchen Ein Podcast hat er nicht? gemacht. <lacht> ja, Welchen Podcast hat er gemacht? Und warum äh, keinen von meinen? Ähm, nee, aber dann äh, da habe ich mich wirklich gefragt, Augsburg, Moment, die haben doch relativ souverän den Klassenerhalt geschaffen, äh, geschafft und auch. Ich hatte das Gefühl, weinzel hat da keinen kleinen Anteil dran. Also, sondern der hat großen Anteil, ich kann mich mehr reden, aber der hat auch einen großen Anteil daran. Der, seit er kam, es gab einen Trainerwechsel, hat er das einigermaßen gut da wegmoderiert? Oder war was ist die Anspruchshaltung? War das dann von ihm so, dass er sich gedacht hat, okay, auch mal mit einem Erfolgserlebnis einen Verein verlassen und sagen so? Oder ist es der Verein, der sagt, ähm, wir haben uns trotzdem mehr erwartet, dann frage ich mir, was hat denn Augsburg erwartet? Ähm
4: Schwierig das jetzt in so kurzer Zeit hier ähm, zusammenzubringen, weil ich da auch nicht mega am Thema bin, drin bin. Aber ich habe ja zumindest ein paar Augsburg-Spiele gesehen und das, was sie gespielt haben, war meistens sehr unterwältigend. Also sie hatten dann in der entscheidenden Phase ein paar gute Spiele, aber ansonsten größtenteils Grütze gespielt. Sagen wir, wie es ist. Also. Es ist halt Augsburg. Es ist halt Augsburg, sagst du, aber andererseits ähm, sagt einerseits der Verein. Ja gut, wir haben jetzt hier einen Kader, wir haben jetzt hier einen neuen Investor, der Geld reingeschossen hat, wir haben jetzt hier einen Kader, der vielleicht der beste Kader ist seit langem. Wir haben uns bei Niklas Dorsch durchgesetzt, den halt die halbe Bundesliga haben wollte. Der hat gesagt, ich gehe nach Augsburg, weil ich da den nächsten Schritt machen möchte. Und zwischen Trainer und Dorsch funkt das gar nicht so richtig. Und du wolltest eigentlich Dorsch als den neuen Daniel Bayer so ein Stück weit aufbauen. Du hast aber auch in der, im Verein so eine riesen riesige, schwierige Mengelage, weil der Präsident und Investor Hofmann ist ja jetzt... Ähm, vergangene Woche gegangen, aus gesundheitlichen Gründen. In der Süddeutsche hat man aber auch spekuliert, dass er sich so ein bisschen mit Stefan Reuter verkracht hat. Stefan Reuter und Weinziel sollen sich auch nicht besonders gut verstehen, ähm, weil Reuter der Meinung ist, mit diesem Kader muss eigentlich ein besserer Fußball möglich sein, als was sie mit, unter Weinziel gespielt haben. Und Weinziel sagt, ey, aber dieser Kader ist überhaupt nicht gut genug dafür und wir mhm. müssen halt dann mehr investieren und ich habe halt keinen Bock hier jahrelang rumzukrebsen und halt um halt zu spielen, gebt mir einen ordentlichen Kader. so Und dann ist äh, das jetzt alles in so einer Explosion gemündet, dass halt Weinziel nach dem Spiel äh, von sich aus einfach sagt, ich gehe, ohne das vorher mit dem Verein abgesprochen zu haben in irgendeiner Form. Und dann fällt halt all das zurück was man vielleicht hier so bei uns im Norden gar nicht wahrnimmt, aber wo halt Augsburg Fans und Augsburg Kenner wahrscheinlich schon gedacht haben, okay, ja, das hat sich so ein bisschen angedeutet nach dieser Spielzeit.
0: Ja, ich, ich, ja bitte.
2: No? Ja, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich Stefan Reuter jetzt nochmal zu dem geäußert hat, was Markus Weinzierl direkt äh, nach der Partie bei Sky gesagt hat. Aber da hat er ja relativ klar gesagt, dass Reuter ihm gesagt hat, ja, wir sprechen nach dem 34. Spieltag. Und Weinzierl dann für sich einfach schon im Kopf gesagt hat, Alter, wenn der mit mir erst nach dem 34. Spieltag reden will, dann können wir es auch gleich lassen. Und also dieser, dieser Art und dieser Weg der Kommunikation ist ja ein ziemlich außergewöhnlicher. Und das lässt natürlich äh, darauf schließen, dass es vor allem zwischen Reuter und Weinzierl überhaupt nicht mehr stimmt. Und dementsprechend dann auch ähm, ja Weinzierl, da keine Basis mehr gesehen hat, weiterzuarbeiten. Aber offenkundig Reuter ja auch nicht, sonst hätte er schon früher die Vertragsgespräche gesucht. Also ich glaube, Augsburg war vor dem 33. Spieltag noch nicht hundertprozentig gesichert, aber schon gefühlt seit drei, vier Wochen in ziemlich sicheren Fahrwässern. Und ähm, ja, da ist es dann für Außenstehende überraschend. Aber ich glaube, ja Weinzierl war dann relativ schnell klar, ähm, ich ich mache hier nicht mehr weiter. Er hat es ja selbst angesprochen. Er, er war der Meinung, dass er eigentlich schon die Möglichkeit gehabt hätte, in Augsburg so eine Geschichte zu schreiben wie zu seiner ersten Amtszeit, wo Augsburg ja sogar die Gruppenphase oh, der Europa genau League. Sagen, ähm, äh Sorry. <lacht> Den Termin, genau. Äh, die Gruppenphase der Europa League sogar überstanden hat, die hatten Spiele gegen Liverpool, also das war äußerst erfolgreich und vermutlich hat ähm, Reuter da nicht dran geglaubt, dass Weinsfeld es mit Augsburg jetzt ein zweites Mal schaffen kann.
4: Ich muss auch dazu sagen, der Vertrag ist jetzt einfach, läuft jetzt aus einfach aus, also er hat ja gar nicht länger ja. Vertrag gehabt, ist jetzt keine Entlassung gewesen, sondern er hat ja wirklich gesagt, genau. so, wenn der Verein mich nicht mehr will oder mich nicht zu wenig wertschätzt und ich da das Gefühl habe da geht nichts mehr. Aber es ist halt wie gesagt auch hängt auch glaube ich stark mit der Personal des Präsidenten zusammen, der halt für Weinziel immer ein Rückhalt war, dass der jetzt gegangen ist, dass man jetzt vielleicht auch Weinziel sagt, okay, wenn der geht, dann sehe ich hier keine Zukunft mehr für mich.
0: Ja, also ich glaube aus also aus, aus Weinziels Sicht geht er fast schon als Gewinner, weil er hat äh, mit einer Mannschaft, die viele Experten auch in dieser Runde, angesehene Fußballexperten auch ähm, ganz tiefen Abstiegskampf erwartet haben, da, da hat er relativ früh den Klassenhalt geschafft und das ist aus Augsburger Sicht jetzt erstmal ein Erfolg. Ich sehe es nicht so, dass der Kader viel mehr hergibt als das, als Abstiegskampf. Und er hat diesen Auftrag erledigt, er war nie wirklich in Bedrängnis und daher geht Weinziel erhobenen Hauptes und nicht als gescheitert. Und das Ding ist halt eher, dass natürlich jetzt Reuter in der Situation ist, dass es besser laufen muss. So, Weil sonst ist er relativ schnell in der Situation, ja pass auf, du hast den beiden Ziel vergrätzt, das lief ja eigentlich okay äh, mit ihm und jetzt läuft es schlechter und dann wird es ganz schnell auf Reuter zurückfallen, denke ich.
4: Andererseits hast du wahrscheinlich auch nicht viele Augsburg-Spiele über 90 Minuten gesehen, ist nicht böse gemeint, aber, ähm, aber da muss man wenn noch du halt so irgendwie jetzt noch drei, vier Jahre weiterspielst, dann hast du irgendwann das ganze Publikum aus dem Stadion vergrätzt, weil da waren ja auch einige wirklich grausame Spiele dabei in dieser Saison.
0: Ja gut, aber da musst, du ja, da, da musst du ja zu dem Schluss kommen, dass du mit dem Kader deutlich besser spielen ja. kannst. Das war ja. Und dann, ja. okay, aber dann musst du natürlich auch liefern. Ja das, war ja, das war ja halt Nuas Argument quasi, dass weinzel das clever gemacht hat, dass
4: er quasi der ohnehin anstehenden Entlassungsruhen mhm. vorgekommen, vorgekommen ist und so das Narrativ geschaffen hat, dass er aufhört, ja. obwohl er so oder so wahrscheinlich hätte aufhören.
1: Aber jetzt muss man ja sagen, Weinziel war ja schon mal vier Jahre oder so bei Augsburg. Ne? Also das ist ja jetzt auch ein Trainer, das, deshalb wundert mich das jetzt auch mit Reuter und so, weil die kennen sich ja schon lange. Das ist ja, Den hat man ja ganz bewusst geholt, und zu sagen, wir holen hier einen Trainer, der kennt den Verein, den, der kennt die Fans, der hat hier schon mal funktioniert. Also das ist ja noch mal was anderes, als wenn du jetzt, so wie wenn wir mal den, die Brücke schlagen zu Kofeld und Wolfsburg, wo du sagst, okay, die haben einen Trainer geholt, der hat jetzt hier seine Mission erfüllt, wie auch immer, aber vielleicht passt es nicht so ganz. Und dann geht er wieder seine Wege. Aber bei Weinziel finde ich das schon ein ich, bisschen überraschend. Ich
4: bin da jetzt auch nicht mega am Thema. Ich kann mich nur darauf stützen, was ja. die Süddeutsche schreibt, dass halt mhm. ähm, Klaus Hofmann sehr stark daran involviert war, dass Weinziel zurückkommt und halt diese Rettungsmission damals antritt. Und dass ähm, Stefan Reuter sich mit ihm schon damals beim Weggang nach Schalke äh, zerstritten hatte. Und eigentlich die beiden gar nicht mehr so Best Friends sind, wie man das vielleicht denkt. Okay.
2: Wahrscheinlich holt Augsburg jetzt einfach Manuel Baum. <lacht>
0: ja. ja, ich musste gerade überlegen, wenn sie Baumgart geholt hätten, was der aus diesem Kader gemacht hätte. Weil natürlich Idee. so, vielleicht sehen die das auch und denken sich so, ja, sowas will ich auch. Wir waren ähnlich aufgestellt, sportlich, wie Köln. Ich möchte auch sowas haben. Vielleicht ist das der Wunsch. Wann Frage. Ja, was würde Baumgart aus einem Augsburg rausholen können? Wir werden es nicht erfahren, weil Baumgut natürlich Köln nicht verlassen wird, das ist ja
1: klar. Ich hätte früher mal die Fantasie, dass, äh, wie wäre Friedhelm Funkel beim FC Barcelona gewesen? Ja. Ich hätte gerne einfach den Fußball gesehen, wenn mit Ronaldinho <lacht> auf dem Platz und Funkel auf der Bank. Das hätte ich einfach gerne gesehen, wenn er den anschreit und, und sagt, keine er soll nicht Wochen. dribbeln. <lacht> keine auf sechs dribbeln, Wochen Mann. hätte
3: durchgehalten. Was denn? Ich meine nur, er hätte keine sechs Wochen durchgehalten. Wahrscheinlich erstes training <lacht>
0: Ja. Tja, das ist alles höchst spekulativ. Wir ja. werden es nie erfahren. Friedhelm Vogel wird ähm, Wahrscheinlich. nicht so wir wir Vermutlich nicht. vielleicht eines Tages.
4: Tatsächlich so komisch das klingt. Also Weinzell hatte ich so ein bisschen damit gerechnet, weil ich jetzt auch in den letzten Wochen wieder gelesen habe, dass mhm. da wo Mord und die, der Vertrag läuft aus. Und es ist ja auch ganz selten, dass halt irgendwie vor dem letzten Spieltag der Vertrag ausläuft und man noch, noch gar nichts vereinbart hat. Das hast du ja eigentlich auch nie. Wo es mich wirklich überrascht hat, war Kofeld, Weil er mhm. ja, schon Mattke noch letzte Woche sich vor die TV. Kameras gestellt hat und gesagt hat, ja, wir planen jetzt mit Kofeld die kommende Saison und wir ähm, gucken noch mal, wo wir Potenzial sehen und gehen die Transferstrategie zusammen an und gucken, wen wir abgeben, wen wir holen, sowas. Und er hat auch unmissverständlich gesagt, nein, wir denken nicht darüber nach. Und eine Woche später ist er halt weg. So, da, da wo ja. ich mich halt so denke, ich verstehe ich, 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 die Argumente, die dafür sprechen, weil Wolfsburg ja wirklich ähm, keinen berauschenden Fußball gespielt hat und da relativ wenig Entwicklung stattgefunden hat in den vergangenen Wochen. Aber so eine krasse Kehrtwende, die äh, bei Hütter, bei hat es ja so ein bisschen so nach und nach schrittweise sich angedeutet und bei kofeld so einfach von einer Woche auf die anderen, einmal komplett umgedreht, ist ja eigentlich nicht schmattiges Ding. Also
1: ja, allem ist ja die Frage, was hat ein Schmatge denn auch dann erwartet? Weil, also, haben die dann gedacht, wir holen ja den kofeld und greifen doch noch Europa an oder was? Also, das, das schwingt da so für mich ein bisschen mit, ähm, dass man trotzdem noch im Kopf hatte, obwohl es nach Abstieg aussah, bevor Kohfeld kam, dass man irgendwie gedacht hat, wir holen jetzt den Kohfeld und jetzt geht's aber richtig ab in die Spitze da, wo Wolfsburg hingehört. Also, es für, so wirkt es zumindest von außen. Das äh. wirkt, ich ich finde, ich find da, da
3: wirken auch so Kräfte, die über den Schreibtisch von Schmatke hinausgehen, habe ich das Gefühl. So, dann. Das, das, das Gesamtverständnis von für Wolfsburg ist dann schon ein anderes. Und das ist auch das, was du beschreibst, Eddie. Das sehe ich, seh ich ehrlicherweise auch genauso, wenn du es mit dem Augenzwinkern machst. Aber bei den wirtschaftlichen Möglichkeiten muss man in Wolfsburg mehr wollen als das, was jetzt die Saison gelaufen ist. Sowohl auf dem Platz als auch in, auf der Tabelle. Der zweite Punkt ist aber auch der, dass der der, der, der Vertrag, das habe ich gelesen von Schmadtke, jetzt auch nicht mehr so lange gilt und der in der Vergangenheit ja schon anders auch mit den Trainern umgegangen ist, als er es jetzt mit dem Kohfeldt macht. Eigentlich ist er ist, er, ist er ja Buddy und das spricht alles dagegen und ist eigentlich dann ein Argument dafür, dass es offensichtlich andere Menschen im Verein gibt, die der Meinung waren, wir wollen mit Kohfeldt nicht in die neue Saison starten. Und damit diese offizielle Formulierung von keine Altlasten und wir sorgen dafür, dass wir clean in die neue Saison kommen, wirkt. Und ich wette, da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass es im Hintergrund irgendeinen Namen gibt, von dem wir jetzt noch nicht wissen und den wir vielleicht auch mit anderen Vereinen in Verbindung bringen, der dort dann sitzen wird und dafür sorgt, dass es wirklich einen Neustart in goldene Wolfsburger äh, hm. Zukunftszeiten geben kann.
0: Jeißle, Farke, Sandro Schwarz auch, äh, Bruno Labadier sind schon so einige Namen, die dort oh. gehandelt ja. werden. Ich sage, ja, ich nur vor, was gehandelt
3: wird. Also es ist ja viel auf dem Markt. Und auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, aber keiner geht nach Wolfsburg wegen dem schönen Marktplatz, sondern wegen sportlichen Möglichkeiten und Vertragszahlen. Und ja. wenn die passen... Dann kann auch Adi Hütter morgen in Wolfsburg anfangen.
0: Du, ich kann mir Adi Hütter sehr gut vorstellen, dass er mit dem vorhandenen Kader in Wolfsburg sehr viel besser arbeiten kann als mit dem in Gladbach. Und die auch finanziell ein bisschen potenter vermutlich derzeit aufgestellt sind. Also das würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn Hütter in Wolfsburg aufschlägt. Das kann natürlich gut sein, dass durch das Freiwerden dieser Option dann einfach gesagt wurde, ey, pass auf, okay, vorher hätten wir gesagt, wir machen mit ihm weiter. Jetzt stellt sich vor uns aber die Situation so dar, dass wir jemanden bekommen können, den wir als deutliches Upgrade empfinden. Deswegen äh, trennen wir uns doch. Ich würde gerne noch ein Zitat aus aus der Clubmitteilung mitteilung ähm, mal vorlesen, äh, laut Jörg schmatke Dabei sind wir, also sie haben ähm, sich zusammengesetzt und analysiert und dabei sind wir zu, dieser, äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass wir von Beginn an einer Drucksituation ausgesetzt wären, die eine zu große Bürde für Mannschaft, Trainer und Club bedeuten würde. Von daher sind wir in vertrauensvollen und ehrlichen Gesprächen gemeinschaftlich übereingekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Finde ich schon interessant. Also... Ähm, die, also wenn man das, den aber, Trainer wechselt und sich davon Also entweder man sagt, man traut dem Trainer diese Drucksituation nicht zu, ähm, oder man sagt, man wäre mit diesem Trainer einer zu hohen Drucksituation
2: ausgesetzt. Verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig die Begründung. Ich, ich denke da automatisch an Schalke unter David Wagner. Also die ja. sind ja in der, in der Rückrunde komplett eingebrochen. Und ich glaube, es war am zweiten Spieltag, da haben sie gegen Werder Bremen, unter Kohfeldt übrigens damals noch, ich glaub, 4 zu 1 auf den Sack bekommen. Und dann war Wagner weg. Und äh, die Voraussetzungen waren da auch schon fatal. Das heißt, vielleicht ist es ja sogar ein kluger Move, dann vielleicht auch eine sehr ehrliche Aussage von Schmatke zu sagen, so, ey, okay, das äh, hätte äh, so nicht funktioniert. Der Kicker, habe ich vorher übrigens gelesen, wirft auch noch mal zwei Namen rein. Einmal von vom VfL Bochum als äh, möglichen Nachfolger Schmadtkes und als Trainer äh, Matthias Jeißle von ähm, Salzburg. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau wie, ähm, wie, 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 wie fest das alles ist oder wie, ob das vielleicht nur sehr spekulativ ist, aber es müssen ja äh, dann im Zweifel nicht auch die gängigen Namen sein, die jetzt gerade erst einen Job verloren haben. So sieht's ja. aus.
0: Genau, also damit ähm, beschließen wir mal die heutige Ein Folge Satz vielleicht noch. Äh, Bundesliga, sehr gerne. Was möchtest du noch? Sebastian Er
1: ja. ist noch im Amt. <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, dass der Wenn ihr das geht. hier
1: hört, nicht mehr.
0: Könnte gut sein. Also wir, wir haben natürlich ganz kurz, wir haben natürlich noch eine äh, Bundesliga folge Wir haben jetzt so ein bisschen gemischt die Ereignisse des vergangenen Spieltags, da ist natürlich viel passiert, aber auch so allgemeine Themen. Wir haben es ein bisschen gemischt, aber natürlich in dem Wissen darum, dass wir noch eine wunderbare Saisonabschlussanalyse-Sendung für euch haben. Da können wir all diese Themen... Sebastian Hönes, die Bayern, was ist mit Lewandowski? Geht Lewandowski, was knatscht dann da so rum? All diese Dinge, zu denen wir heute nicht gekommen sind, keine Sorge, die werden wir dann in dieser Sendung schön breit nachholen. Äh, ans Herz gelegt sei euch natürlich die Folge 2 des Liga, die morgen kommt auf dem YouTube-Kanal von Rocket Sehr Sendung. Das wird, gute Sache. Das wird das eine wird fantastische Sendung sein. mit vielen neuen Erkenntnissen und Themen, die, nicht, die wir nicht besprochen haben. Ähm, also schreibt gerne in diese Kommentare, also in die Kommentare dieser Sendung rein, was... Ähm, eure Erkenntnisse, eure Beobachtungen, eure Meinung sind zum vergangenen Spieltag aber eben auch der Saison im Allgemeinen. Ähm, schaltet morgen einen Ganz herzlichen Dank an Noah, dass du in, in deiner noch taufrischen Emotionen dazu beigetragen hast, die Sendung wie immer, wenn du dabei bist, zu bereichern. Vielen lieben Dank dafür und Grüße nach Berlin. Ich weiß, du drückst dem HSV äh, die Daumen, das hast du mir geschrieben, trotz deines öffentlichen Twitter-Statements, das natürlich ein rein politisches ähm, Statement war, in deinem Herzen drückst du den HSV, den Daumen hast du mir versichert, äh, privat. Vielen Dank dafür. Und ja, wir verabschieden uns. Das war's von uns. Schaltet bei die Bundesliga ein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Eintracht.